0: Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce quatrième épisode du Nerdverse Podcast. Et comme promis lors du dernier épisode, Rudy est de retour avec nous. Rudy! Je suis de retour! Après une longue absence de <rire> un épisode...
1: Oui, ben, de toute manière, je ne pouvais pas vraiment participer à cet épisode de Justice League parce que je ne l'avais pas vu encore, mais c'est fait depuis, alors je, je suis maintenant euh, Snyder Vacciné.
0: C'est un, bon, un bon terme. Ça, ça marche l'air courante, c'est sûr. Mais parlant de ça, on va parler aller dans, dans les spoilers, évidemment, parce que c'est en début d'émission, mais euh, vite fait, en quelques minutes, c'est quoi que tu as pensé de cette ah, de Justice j'ai je n'ai
1: pas regardé aucune critique euh, pour pas, mais pour, pas, euh, pour pas avoir de nuages devant moi quand j'allais voir, euh, voir ça. j'avais pas beaucoup d'attente comme je, je pense que je l'avais mentionné un peu auparavant, mais j'ai adoré ça. Vraiment, c'était... Une, belle, une très belle revue euh, et je suis d'avis avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans je crois maintenant euh, qui devraient continuer à voir le, finalement le troisième film qui était supposé d'avoir euh, moi je crois qu'il devrait avoir un Batman Ben Affleck euh, j'ai adoré chaque personnage tout ce qui a été rajouté euh, et euh, c'est vraiment là, pour moi c'était excellent c'est ce qu'on aurait dû voir dès le départ. » Euh, autant que j'ai fait écouter ça, euh, ben on l'écoutait avec ma femme puis mes enfants, mes enfants ont adoré, ma femme elle a tellement aimé ça qu'elle a dit ben pourquoi pas, pourquoi on ne commencerait pas de Flash, je sais que tu es un grand fan de Flash, alors on a recommencé l'émission de Flash euh, on est déjà rendu à la moitié un peu plus de la moitié de la première saison là, en quelques jours <rire> ça m'a redonné là, euh, la piqûre d'ici euh, vraiment, puis c'est ce qu'on avait de besoin, je pense, c'est ce que euh, C'est juste à savoir, est-ce qu'ils vont continuer avec ça avec cet air d'aller là, ça serait vraiment intéressant. Ou c'était un one-shot deal, parce qu'avec toutes les histoires qu'il y a eu, euh, et même les commentaires qu'on a eu de Gail Gadot euh, dernièrement, Gadot, Gadot, <rire> euh, qui sont sortis dans, dans les médias vraiment au point de vue du niveau du, du climat toxique du film. Ouais. Euh, je ne sais pas si ça va aller de l'avant, mais ça serait vraiment le fun de voir où -ce que, euh, Snyder s'en va avec ça. Euh, vraiment, comme tu dis sans rentrer dans les spoilers, parce qu'on pourrait commencer à en parler euh, longtemps. C'était fantastique. Euh, C'était l'humour, la noirceur, etc. C'était très différent de l'univers Marvel, mais à la fois aussi très, très satisfaisant.
0: Non, je, je suis très, très d'accord avec ça. Puis, euh, une chose que j'ai pas parlé dans l'épisode 3 du podcast, quand je parlais du film, puis je pense que c'est important de faire un, un mini-retour. Puis Je j'irai pas dans les... Les spoilers là-dessus, là. mais euh, tu parles des de, de, de personnages, comment est-ce ont été bien développés, puis tout ça. Puis Je pense que un en tant que tel qui a, en tout cas pour moi, qui est le excuse mon anglicisme, mais le, le, le stand-out, si on veut du film, pour moi, c'est Cyborg, c'est ah, Ray Fisher. Puis de voir à quel point qu il était laissé de côté, littéralement, dans, dans, dans le film original. Puis là, tu vois ça, puis là, incroyable. tu comprends un peu ben oui, puis tu, tu comprends pourquoi qu'il y avait de la frustration de son bord, puis il y a d'autres choses, là. je comprends qu'il y a beaucoup d'autres euh, choses qui sont arrivées, mais de ce côté-là, de voir sa frustration, dire comme lui, il a filmé toutes ces scènes-là, puis les acteurs, il faut, faut, faut prendre en considération qu'ils ne savent pas là, ce qui se passe au montage, puis tout ça, fait eux, ils filment des scènes, puis évidemment, il y en a qui ne ver, verront pas la, la lumière du jour, qui ne feront pas le final cut, si on veut. Puis, euh, lui, là, il, quand il a, il a dû voir la version de Justice League de 2017, il a dû faire comme. C'est quoi ça? <rire> C'est incroyable. Où le... Je ne comprends pas la différence entre la version
1: originale et la version de Snyder. À quel point euh, l'histoire est différente, mais à quel point aussi il manquait de cyborg puis l'importance de cyborg. Dans, dans ce film-là est, est incroyable. Ouais, il est important, là. C'est fou, là. Si tu prends les autres personnages, il n'y a aucun autre personnage qui manquait autant de scènes que Cyborg. Euh, c'est juste... Puis, comme tu dis, c est, c est, il, est, il est plus qu'important, c'est quasiment ça tourne autour de lui, à quelque part. Oui, oh, euh... bien,
0: oh, il est primordial à, au déroulement, puis encore là, on ne va pas en détail ouais. pour les spoilers et tout ça, mais il C est, c est, ça passe par lui. Le, 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 comment je peux expliquer ça? Le, le, dans le fond, le, le, la façon de, 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 de passer à travers ça, c'est il fait partie de la clé, il fait partie de la solution. Tu sais, puis, il pas, il pas juste lui, évidemment. Je pense que le film fait une belle. Euh, un beau travail une de mettre en place le travail d'équipe. Oui, exactement. comme C'est beau de voir comme chaque personnage, à quel point ils sont bien développés. Euh, puis, je, c est, c est, c est... puis de voir à quel point ils ont tous leur rôle. Même Aquaman, que je trouve, c'était vraiment le personnage des six qui avait une moins grosse différence entre les deux. Il y en avait une quand même. Mais la différence est un peu moins grosse. Ça ne change pas le fait que dans le contexte général du film de 4 heures, on voit la différence, à quel point c'est énorme, puis à quel point son rôle, il ressort. Puis, euh, puis sans aller en détail de Flash, aussi son rôle est... Il... Fantastique dans, dans, oui, puis dans, dans cette version-là. Là. Quelques, euh,
1: quelques petites additions qui, qui étaient intéressantes pour un fan euh, oui. dans le film, des petits caméos euh, de personnages que je trouve que, qui ont été mm -hmm. peut-être moins bien développés. Euh, à mon avis, en tant que fan, là, parce que j'aurais aimé peut-être savoir pourquoi certains personnages étaient là ou pas. Euh, puis vous allez comprendre assez vite euh, pour ceux qui vont l'écouter. Euh, mais ma femme me posait des questions des fois, c'est qui ça, c'est quoi ça? Il euh, y a peut-être juste des petites choses comme ça qui ont été incluses que peut-être n'étaient pas nécessaires euh, ou peut-être que Snyder aurait voulu peut-être développer un peu plus. Euh, Et voilà, c'est ça. Oui, qui faisait peut-être pas... Ça, pas beaucoup de sens, euh, mais c'était le fun quand même de le voir, ça, ça l'ouvre la porte justement à une possibilité à de l'espoir, euh, puis je pense qu'on qu se, que par... je te parlais euh, l'autre jour euh, par texte, je te disais pourquoi qu'il n'y a pas, euh, ça je pense qu'on pourrait peut-être explorer ça éventuellement dans un épisode là, où il y a moins de, moins de contenu là, dans la sphère médiatique, mais les, les romans. Pourquoi il n'y a pas de roman? Ou pourquoi Snyder pourrait sortir un roman de sa vision de ce qui pourrait être un, une suite à ce Justice League-là? Ça pourrait être super intéressant pour les fans. Euh, pour pourrait être un autre marché, mais on n'en voit pas beaucoup des romans euh, de super-héros. Alors, euh, peut-être quelque chose à explorer dans le futur. Mais euh, moi, personnellement, j'espère que ça va continuer. J'espère que ça va avoir assez attiré euh, de, de fans pour euh, remettre sur les rails euh, cette série-là cette vision-là, c'est sûr que c'est mélangeant là, avec les, les différents univers et tout, parce que c'est déjà fait déjà partie un petit peu là, de, de l'univers télé, l'univers du film, c'est les Terre 1, Terre 2, ouais peu importe. C'est mélangeant pour des gens qui ne s'y connaissent pas beaucoup, mais ça pourrait être vraiment intéressant si c'est fait d'une bonne manière, un petit peu comme que Marvel est en train de l'apporter en ce moment euh, au grand écran et au petit écran. Là, où maintenant, on n'a plus trop de petit écran, ils sont quand même assez gros, mais <rire> s'ils mais si, sont capables de trouver un moyen d'apporter ce multiverse-là euh, dans DC, euh, puis de faire cohabiter, que ça soit... Euh, Pattinson en Batman avec Ben Affleck en Batman euh, et tous les autres, là, que ce soit Barry Allen de la télé avec Barry Allen euh, du film, euh, ça pourrait être vraiment intéressant, ça pourrait vraiment créer quelque chose euh, de très, très, très euh, sympathique, puis euh, de nous amener, d'amener une nouvelle clientèle à DC qui est en... Qui, qui est peut-être en, en, en perte de, 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 de vitesse là, comparé à Marvel, qui fait un excellent travail en ce moment.
0: Oui, puis je pense, je pense qu'on va parler beaucoup de Marvel dans les prochains épisodes, c'est sûr, parce qu'ils prennent toute la place avec, comme tu l'as dit, le, autant les, les séries télé, puis là, ben, finalement, on va en reparler un peu plus tard, mais les films, là, c'est officiel, on va voir les, les films qui vont sortir sur, euh, au cinéma sur grand écran. Ça commence en juillet avec Black Widow, puis... En tout cas, comme je dis, on va en reparler un peu plus tard, mais, ouais. mais tu as mis un point intéressant, puis je vais... Une petite chose là-dessus, une petite anecdote là-dessus aussi, c'est... Quand tu parles de Multiverse, on parle de DC versus Marvel, puis c'est intéressant ce que tu as dit, parce que... Ça peut être mélangeant pour plusieurs personnes, comme les. C'est sûr que les fans comme nous qui suivent ça de très près, puis tout ça, puis qui lisent tout là-dessus, que ce soit sur Twitter, les médias sociaux, euh, les, les, les comic books quoi que ce soit, on, on, a, un, on a un bon background. Mais sinon, pour le, les, 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 la plupart des fans, dans le fond, il y a beaucoup de choses. C'est important de mettre ça là, quand même. Autant qu'on veut plaire aux, aux, aux méga fans, on veut aussi s'assurer que. Le, la le, euh, fan base générale, si on veut, euh, apprécie ce qu'ils qu ont devant eux, pis, euh, que ce soit à télé ou que ce soit cinéma. Pis je pense qu'à un moment donné, on va, on va parler de ça sur le podcast, euh, de comparer les deux. Multiverse, que ce soit Marvel versus DC pour essayer peut-être d'expliquer un peu où ce qu'il s'en va avec ça, parce que c'est très différent. Euh, c'est comme DC, tu l'as bien dit, tu sais, on parle de Terre 1, Terre 2, Terre 3, etc. Puis, euh, dans le fond, toutes les films existent dans le multiverse, puis ils peuvent, s'ils décident de les mettre ensemble à un moment donné, ils peuvent le faire, sinon oui. ils peuvent les mettre de côté. Puis ce qui est intéressant, parce que tu te dis, OK, euh, comme exemple, le film de, de Robert Pattinson de Batman, ben, il n'a pas être relié euh, à The Suicide Squad ou ben, au Justice League de Zack Snyder. Puis puis ça fonctionne bien. c'est la façon qu'ils ont trouvé de faire leur propre projet indépendant. Mais en même temps, tu as le fan qui va aller voir ça, puis qu'après ça, il va aller voir le film de The Flash puis qu'il va voir et <rire> Michael Keaton et Ben Affleck, qui vont les deux jouer Batman dans ce film-là. Oh, Ils vont dire, coudon on vient de voir trois Batman dans la même année. Exactement. Comme Petite anecdote
1: comme ça, puis ma femme est pas très loin, alors peut-être qu'elle écoute, peut-être qu'elle est en train de dormir aussi à cette heure-ci. Mais quand on s'est rencontrés, elle m'a dit cette phrase, euh, « Tu sais, moi, je connais tous les super-héros. » Je ah suis comme, oui, j'ai trouvé la perle rare, c'est fait, je vais la marier. Finalement, il s'avère qu'elle connaît juste Wolverine, Cyclope et Phoenix. Alors, elle connaît les X-Men des années 90. <rire> <rire> oh. mais, <rire> mais tout ça pour dire, euh, à revenir aujourd'hui, que lorsque elle a vu, elle voulait commencer The Flash et puis elle dans sa tête, Barry Allen serait le même acteur. Euh, c est, c est, c est. Puis elle ne connaît pas vraiment beaucoup les films par cœur comme nous on les connaît. Et qu'en arrivant euh, devant l'écran, puis commencer la saison de Flash 1, elle est comme, mais pourquoi c'est pas le même acteur? C'est la réaction normale je pense, de beaucoup de gens. Et puis, Absolument. à l'inverse, elle a pensé que Justice League, c'était venu avant, mais c'est venu après. Moi, personnellement, j'aurais préféré avoir... Euh, un, je ne connais pas son nom par cœur. Barry Allen de la série de télé, parce que j'adore et j'adore cette série-là. Dans le film de Justice League, je ne dis pas qu'il ne fait pas un bon, un bon job l'acteur dans Justice League. Mais j'aurais aimé ça. Mais là, à l'inverse, après ça, lorsqu'on va arriver dans la, je pense, quatrième, cinquième saison de DC à la télé, Barry Allen de Justice League va rencontrer Barry Allen de... DC à la télé, Et voilà. dans Infinite Crisis on Earth. Et là, ça mélange tout le monde, parce que, justement... <rire> t'as des tonnes de héros de toutes sortes d'univers. Je pense que t'as les trois Superman, deux Superman différents, etc. C'est sûr que ça devient mélangeant euh, pour euh, le commun des mortels. Euh, mais euh, <rire> mais c'est, comme tu dis, c'est leur manière de dire, de pouvoir toujours recommencer, euh, de recommencer l'histoire. Moi, je compare souvent un petit peu le multiverse à, euh, exemple, euh, comment ça s'appelle encore? Est-ce que J'ai un plan de mémoire. Euh, mon, mon Les, les, les sauf pour pro l'américain, là, moi, pas. Euh, les feux de l'amour, euh, Les feux de l'amour. Young là, and the Restless, c'est hein, Young and the Restless. Hein, combien de chums, puis d'enfants, puis de petits-enfants, puis de gens, de. Je pense qu'ils en, en ont des vingtaines, puis là, ils trouvent qu'il y a un enfant adopté. De, ils sortent, c'est le même, 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 même concept, même chose. Sauf dans un univers fantastique. Fait que, il faut qu'ils trouvent des manières de faire durer ça pendant des années, sinon, ça n'aurait pas eu la longévité. Euh, qu'on qu connaît aujourd'hui. Euh, C'est certain qu'aussi, euh, moi, je m'attends un jour euh, pour Marvel d'avoir un nouveau Iron Man. Là, à un moment donné, ça, ça pourrait arriver. Là. On ne sait jamais dans 20 ans, ils vont vouloir faire un reboot. Euh, ça pourrait, ça pourrait. Euh, Est-ce oui. qu'ils vont continuer le même univers euh, tout ce temps-là? Ça serait le fun. Sauf qu'à un moment donné, il euh, va falloir qu'ils trouvent des nouvelles idées. Là. fait que c'était un petite euh, exactement.
0: Part, euh, à X-Men. Et... Ben, parlons de... <rire> Parlons de Young and the Restless un petit peu. Non, <rire> on couvre vraiment tout sur ce podcast -là. Mais on va attendre une couple d'épisodes encore. On ne veut pas perdre du monde tout de suite. <rire> Imagine un podcast. Je suis,
1: que, je suis sûr que ça existe déjà un podcast, là, de, 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 je m'excuse déjà pour du stéréotype, là, mais de madame qui, qui parle de Young ah, Il y a des podcasts restless. pour
0: tout, pour tous les goûts. C'est ça la, la beauté du podcast. c'est que Tu peux parler oui. de ce que tu aimes. Tu as As une audience quelque part. Puis moi, ça comme qui, je dis toujours à ma femme, justement,
1: espère. je dis, elle, elle aime beaucoup les livres historiques d'amour, etc. Je dis, ben, nous, euh, les super-héros, c'est un petit peu comme un livre historique d'amour. C'est juste d'autres contextes. C'est toujours la même rhétorique. On parle de problèmes humains qu'on qu retransmet dans un contexte qu'on apprécie, tout simplement.
0: Absolument, j'aurais pas pu mieux dire. En tout cas, ben, c est, c est, ça couvre très bien ce petit, euh, <rire> petit résumé-là de, de, de Justice League. On va, aller, on va aller dans notre. Dans le fond, dans notre gros sujet, si on veut. Bon, on a deux gros sujets qu'on va parler aujourd'hui. On va commencer un peu avec l'état du box-office. Puis quand je dis l'état du box-office, parce que là, ben, je pense que je n'ai pas besoin de rappeler à personne qu'on est dans une pandémie. Puis ça fait ça a fait un an le mois passé en mars. Et si on se rappelle, si on recule d'un an. Il euh, n'y avait absolument rien qui sortait. Puis pas juste au cinéma, la télé non plus. Tout avait été mis en hold. Euh, je me rappelle même Walking Dead, la dernière épisode n'avait pas sorti de la finale de la saison 10 parce qu'il n'y avait pas pu terminer le post-production, si on veut, le travail oui. de, de post-production sur l'épisode. Deux on épisodes. A vu que... la fin...
1: Oui, deux épisodes, excuse-moi, Danick, que, que j'ai écouté dernièrement pour ceux qui aiment Blacklist. Euh, ou encore New Amsterdam, même chose. Blacklist eux, ils ont ouais. refait un épisode en genre de dessin, cel-shade un peu justement parce que euh, en plein dans la pandémie, on, on, ils ont été obligés d'arrêter tout parce que les tournages se faisaient à New York, euh, c'était dans le gros, fait que c'est pas, euh, ça s'est vu un petit peu partout là.
0: Puis on voit aussi, les comme tu parles de, de New Amsterdam, justement, comme toutes ces émissions-là qui, 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 qui couvrent les hôpitaux, les médecins, puis tout ça, les infirmières, tu sais, infirmiers, tout ça. Puis, euh, tu as New Amsterdam, tu as The Good Doctor aussi, qui est très populaire. Puis, évidemment, Grey's Anatomy, qui est un autre qui... Mais qui, New est Amsterdam, c'est très bon. <rire> ouais ben moi, euh, moi et, ma, et ma femme, on écoute et New Amsterdam et The Good Doctor. Euh, Grey's Anatomy, il y a juste trop de saisons, fait qu'on peut pas s'embarquer là-dedans, <rire> là. -dedans, là. Un, euh, autre mais... ouais, <rire> un autre podcast. Oui, c'est ça. On va partir un autre podcast pour dire. vu la chirurgie
1: qu'il a faite. Très réaliste.
0: Euh, non, oui, c'est exactement. Mais écoute, ça pour dire que dans ces épisodes-là, tu ça, ça démontre juste que il y a un impact sur, sur tout, dans le fond. Tout, tout le monde de, de Hollywood a été en, en stand-by, a été gelé. Mais à fond, comme le monde au complet en général pour tout. Tout, tout a été arrêté. Mais là, comme. Euh, finalement un an plus tard je dirais peut-être dans les derniers deux mois on a commencé à avoir un peu de, une, une lumière au bout du tunnel si on veut puis les studios ont commencé à dire ben là à un moment donné il faut faire de quoi puis il y a eu l'espoir avec les vaccins qui ont commencé évidemment puis là, on voit, je dirais surtout aux États-Unis où que les vaccins sont, sont très avancés puis euh, les, les studios ils, tu vois qui qu bêtent fort là-dessus là, que là on commence à voir des films qui sont non seulement qui n'ont qui ont pas été repoussés, qui vont sortir, mais on voit aussi des films qui sont devancés. Un exemple de ça, c'est Quiet Place euh, 2, dans le fond, euh, qui était supposé sortir en septembre. Bien, il avait été. Il était, il était supposé déjà être sorti, évidemment, depuis plusieurs mois, mais hein, il avait été repoussé en septembre 2021. Puis là, whoop, il va sortir au mois de mai cette année. <rire> fait que ça, c'est vraiment une, une occasion pour faire comme garde. On y va. À moins qu'un autre ait délai dans les prochaines semaines, ça c'est très, très possible. Mais c'est ça qui arrive. Puis on parle de Fast and Furious, Fast 9 aussi, qui est un bon exemple. Euh, avait été le premier film, je pense, l'année passée. A été repoussé d'un an au complet. Puis là, le monde était comme Ben voyons donc, on ton film d'un an, ça n'a pas de bon sens. Le, le monde ne comprenait pas. Puis finalement, ils ont euh, Universal, qui, qui, qui la, le studio qui. qui qui, qui s'occupe de, de, de cette franchise-là, ben, ils ont vu juste, là, ils ont dit, non, non, non on repousse ça d'un an, puis let's go, puis euh, là, c'était supposé être sorti en mai cette année, c'est repoussé un mois en juin, puis là, ben la promotion est recommencée. D'ailleurs, on est supposé avoir une nouvelle bande-annonce, là, on est mardi soir, on est mardi le, mon Dieu, le 13 avril, j'ai fait oublier la date, ben, demain, il va y avoir une bande-annonce pour ceux qui vont sortir, donc la promotion rembarque,
1: Quiet Place 2, c'est le film avec Reed Richard, hein, c'est ça?
0: <rire> Exactement, le, 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 avec le, le aerospace engineer qu'on n'a toujours pas vu dans Vision d'ailleurs Puis on va en reparler un peu plus tard dans l'épisode, on cherche toujours l'ingénieur de...
1: beaucoup hein, qui a gagné beaucoup en estime, euh, que j'ai eu, eu beaucoup d'estime avec lui, avec cet acteur-là euh, dans euh, depuis la pandémie euh, J'ai un blanc encore de mémoire, my god, je ne sais pas ce qui se passe ce soir parce il est là, Ça doit être l'heure, il est 9h là alors, c'est qui là On parle de Jean blanc, s'il
0: vous plaît. Et hey, je m'en veux. John me Krasinski.
1: Oui, exactement. Alors, euh, Monsieur Office de Jim, The Office. Euh, exactement. Euh, il a fait euh, some good news que je conseille à tous si vous avez besoin de chaleur humaine, euh, qui était une série euh, dans les le début de la pandémie euh, qui faisait à la maison. Euh, c'était super beau euh, beaucoup de belles collaborations et c'est une série aussi qui va se retrouver qui va, que le concept a été repris et va avoir juste des bonnes nouvelles dans cette émission-là alors c'était une petite parenthèse sur John Krasinski que, que j'aime beaucoup
0: non, une très belle initiative puis il y a plusieurs acteurs plusieurs euh, euh, puis autant au, au, à Hollywood qu'au Québec que ce soit les humoristes que ce soit différents acteurs ils ont, ils ont trouvé des initiatives pour euh, un, bien, se tenir occupé évidemment mais aussi pour euh, entertainer euh, les fans qui étaient à la maison, puis dans les premiers mois qu'on savait aucunement à quoi s'attendre, qu'on n'osait rien faire, puis tout ça. Là. Puis là, après un an, les choses sont un, un peu différentes, même si techniquement on est au même niveau. Mais bref, c'est des choses qui changent comme ça. Puis on, on voit que les délais sont, sont de plus en plus rares, puis je ne pense pas qu'on va avoir des délais majeurs encore. Il y en a eu quelques-uns, mais je pense que là, ce qu'on a, c'est ce qu'on va avoir. Puis s'il y a des délais, c'est probablement plus réactif, parce qu'on va se dire les vraies choses, à partir de cet été, il y a beaucoup de films qui vont sortir au cinéma entre juillet et puis décembre 2021. Je pense qu'il y a un film euh, de, de, de gros budget, si on veut, presque à chaque semaine, parce que tout a été mis là. Ouais, ils n'ont pas eu ça non plus. Ben, c'est ça, exactement. Ils n'ont pas eu le choix. Puis, je pense que Mission Impossible a été repoussée en 2022. Puis, même Top Gun est rendu en novembre. Fait que c'est des choses comme ça, où ce qu'ils sont comme, garde, on, on va être plus réactif, voir comment est-ce que ça va, puis comment que le box-office va, puis tout ça. Puis, euh, on va essayer de se trouver un, un petit spot où on a peut-être un 2-3 semaines de, un peu plus tranquille, où ce qu'on peut vraiment comme... Euh, avoir, comme on peut avoir notre moment, nous autres, puis évidemment, eux autres, on va se dire les vraies choses. Le but, c'est de faire de l'argent. C'est pour ça qu'on fait des films qui coûtent aussi cher. Puis euh, parlant justement de box-office puis d'argent dans tout ça, euh, une, un phénomène qui était quand même intéressant, qui est arrivé pendant la pandémie, puis qu'on n'est pas porté à penser, c'est que si on revient avant la pandémie, euh, les deux box-office. Au monde, les deux plus gros, si on veut, c'était les États-Unis et le Canada, parce que quand on parle de box-office domestique aux États-Unis, ça comprend le Canada et la Chine. Mais là, avec la pandémie, la Chine, eux, ont. Ça fait quand même plusieurs mois que leur box-office est revenu plus normal. Je ne sais pas jusqu'à quel point si les salles là-bas sont ouvertes à 100% ou quoi que ce soit, mais. mais ils n'ont pas de box -office cas. Office... Ils n'ont pas de cas, voyons. <rire> non, ben c'est ça. Écoute, si on regarde les chiffres, puis tout, tout, euh, c'est ça, il n'y a, a pas de cas. Bon, j'étais je, je, quand... je
1: ironique un petit <rire> peu.
0: Euh, je... Ouais, un peu de sarcasme. <rire> Mais garde, on ne va pas entrer dans la politique, euh, là, <rire> non. surtout pas à cette heure-là. La police c'est 7h30, ça bah, marche excuse pas.
1: Excusez-moi, il y a un char de police, il rouge, c'est bizarre. Hé, hey, il frappe à ma porte. <rire> non, ça... <rire>
0: bon, ben, on va pèser pause, on va revenir demain, <rire> ou pas. <rire> Alors, arriver? Rudy en direct d'une prison chinoise. Ouais, c'est ça. Mais euh, non, en tout cas, puis c'est. Là, finalement, la Chine a pris le dessus. En ce moment, le box-office numéro un depuis plusieurs mois, c'est la Chine. Euh, puis, évidemment, il y a beaucoup de films euh, chinois qui, qui, ont, qui ont pris le dessus. Mais même les films américains euh, font plus d'argent en Chine qu'aux États-Unis en ce moment. Puis la raison est simple, puisqu'il y a encore beaucoup de cinémas qui sont fermés aux États-Unis. Il y en a énormément qui sont fermés au Canada. Puis les cinémas qui sont ouverts sont à capacité réduite. On parle de 30 à 50 tout dépend, 25 à 50 tout dépendant des places, tout dépendant des états. Puis le meilleur exemple de ça euh, récemment, c'est Godzilla vs. Kong. D'ailleurs, qu'on va. Un, des, un de nos prochains épisodes, on va parler. Là, on, euh, je ne sais pas si toi, tu l'as écouté, Rudy. Moi, j'ai eu la chance de le voir. Pas encore. On va pas. Ouais, c'est ça. Fait on, un moment donné, on, on, on en reparlera ensemble. Euh, offline, si on veut, puis on se fera un petit épisode. Je pensais justement faire un épisode, d'exemple Godzilla vs. Kong et Mortal Kombat qui sort la ah, semaine oui, prochaine. Oui, oui. Puis on pourrait faire un double review, si on veut, une double revue de, de ces films-là, puis euh, juste vraiment faire euh, changement un peu. Puis euh, on va avoir bien du fun, parce que deux en tout cas, euh, pour Godzilla vs. Kong, c'est très divertissant. Euh, J'ai mes, euh, mes petites réserves, si on veut, sur certains aspects du film, mais overall, le but Alors, que ça on... devait achever. On s'entend
1: euh, ça... que quand tu regardes un Godzilla ou un King Kong, euh, c'est pas pour les personnages humains. Hein? Fait que... <rire>
0: Ben, c'est ça. Mais ben, moi, quand même, je recherchais ma présence d'Oscar. De, de, de tu sais un acteur qui me sorte une performance digne d'un Oscar puis je ne l'ai pas trouvé <rire> puis j'étais extrêmement déçu. T es bien naïf. Euh, que... <rire> non, ben, c'est ça. j'écoute, on m'a vendu le film que c'était le meilleur de la série. J'ai dit, c'est sûr et certain. J'ai dit qu'il y a un acteur là-dedans. Là. Je sais pas si c'est Kong ou Godzilla mais il y en a un des deux qui va se surprendre. Tu sais. mais, euh... mais, mais, mais tout ça pour dire que c'était très bon. Tu sais. puis, euh... Mais là, ce qui... Ce qui est le fun avec ça, c'est que le film fait de l'argent malgré tout Et Puis Là, on ne rentrera pas si c'est si la bonne chose pour d'aller au cinéma puis ce débat-là. On n'est pas là pour ça. Mais juste les statistiques en tant que telles, si on regarde en date du 11 avril, le film a fait 357,8 millions au box-office mondial. Juste pour comparer si on veut, là, euh, Tenet, qui avait sorti euh, l'été passé, ben, je pense que c'était fin août, début septembre, là, où, euh, toute sa... Toute sa dans le fond, le, le, plusieurs semaines, en plusieurs mois qui est au cinéma, a fait en tout et partout 363,1 euh, millions. Donc, là, on se parle deux jours plus tard parce qu'on est 13 avril. Probablement que Godzilla vs. Kong a battu Tenet déjà au bout de, de deux semaines, tout simplement. T'sais. Fait qu'on voit une grosse différence. Puis si on regarde le, le box office aussi, en Chine, il a fait 165,4 millions aux États-Unis domestiques, donc États-Unis et Canada. Il n'a certainement pas fait grand-chose au Canada. Là. Je pense <rire> qu'on a peut-être... Ils euh, sont presque tout fermés, nos cinémas. pas le ce bon moment, moment en ce moment. <rire> non, c'est ça exactement. Mais il a fait 69,5 millions. fait, On parle d'un de, bon deux fois et demi, quasiment trois fois de plus en Chine. C'est sûr et certain que je ne pense pas que ça va durer éternellement. Je pense qu'à un moment donné, les, les, les États-Unis vont reprendre le, le, leur position numéro un au box-office. Mais c'est quand même intéressant de voir de voir les différents aspects.
1: Puis, tu sais, ça nous amène à une question, à la prochaine question, qui était à quand prochain film à faire un milliard de dollars. Puis, là-dessus, euh, je ne sais pas. C'est peut-être parce que, justement, on ne va pas rentrer dans le débat nécessairement de si c'est bon, ou pas bon. Mais moi, personnellement, je, suis, je me considère un corona anxieux à cause que je suis immunosupprimé, plus blablabla bla, bla, et plein de détails comme ça. Mm -hmm. Mais euh, ça va prendre quand même, personnellement, un petit bout avant que je sois vraiment à l'aise de retourner au euh, cinéma. À l'inverse, regarde, on le voit actuellement ce qui se passe, euh, puis les experts le disent, on risque de revivre un, un certain... Euh, euh, un certain des, un certain année, des années folles. Alors, fait que ça se peut et très bien que euh, les, les box office battent des records incroyables. Euh, peut-être pas en 2021, mais je te dirais peut-être plus en 2022. Euh, selon moi, de selon ce que j'entends aussi avec les différents experts. Encore là. Mais c'est quoi ton
0: euh, bet, Rudy, si je peux me permettre? C'est quoi? Tu parles ben moi de le, 2022. Le, le,
1: pro le, prochain, le prochain, selon moi, ça va être euh, Far euh, euh, Spider-Man. J'ai un blanc-mémoire sur le, le nom. « no, no Way Home ».« ben, uh, No Way Home ». Ce n'est pas « Far From Home », c'est « No Way Home ». Moi, je, personnellement, je pense si, que c'est... exclusif.
0: petit exclusif, c'est le... en 2021, ça.
1: Oui, oui, c'est ça. Fait que le, mais il est à la fin de 2021,
0: par exemple. Fait que pour ouais, que... Je pense qu'il va faire le gros de son argent en 2022. C'est ça. Fait que, mais
1: quand, je, je, je crois tout de même que ça risque d'être le premier film. Euh, je pense que n'importe qui est assez lucide pour se dire qu'on en a encore pour quelques mois, même aux États-Unis, euh, avant de retrouver une certaine normalité et don't get me started c'est quoi la nouvelle normalité ou quoi que ce soit parce que j'ai mes propres opinions là-dessus mais euh, pour qu'on retourne un petit peu dans cette, euh, dans cette sphère là, là du, du milliard de dollars euh, ou tout près euh, que les salles soient pleines ça sera pas avant euh, minimum l'automne aux États-Unis euh, qu'on va voir ça puis je dirais même l'hiver euh, d'après moi Bon, il va y avoir certains États, comme au Texas, justement, qui, eux, euh, contre vents et marées, même s'il y a des, des, des centaines de milliers de cas, euh, on leur laisse du monde venir voir le baseball, quand même, quoi que ce soit. Ça ne leur Floride fait pas peur. Aussi, Exactement, Floride. Il y en a plusieurs comme ça. Euh, eux, sûrement, vont être des, dans les précurseurs d'avoir des salles pleines de ciné au cinéma. Puis les gens ont, justement, ont une culture pas mal moins... Euh, ont pas mal moins peur, justement, de la COVID, parce que quand je dis que j'ai des doutes, c'est plus justement au niveau de, des répercussions psychologiques de toute cette crise-là qu'on vient de vivre. Euh, moi, je sais que je suis, euh, j'en suis atteint. Ça va être très difficile pour moi, je crois, de, de, de retourner dans ce mode-là sans avoir l'arrière-pensée. Ça va arriver, c'est certain. Ça va être une adaptation. C'est à savoir à quel point la société en général va s'adapter. Puis je pense qu'un film c'est un film comme Spider-Man peut peut-être justement être un petit coup de pied dans le derrière pour des gens comme moi pour faire comme... Bon, mais c'est peut-être le moment là, de sortir de, de son sous-sol, de chez soi, du confinement, puis de dire... Euh, OK, je me retourne au cinéma, là, parce que ça, ça, ça vaut la peine, c'est un gros film. Parce qu'en ce moment, est-ce que ça me tente vraiment d'aller au cinéma pour aller voir euh, Godzilla Kong Kong? Non, justement, on ne peut pas de un, euh, ici à Gatineau ou à Ottawa. Mais de deux, on peut le voir en vidéo sur demande, un peu comme... Euh, le dernier film, le, euh, Raya, euh, que j'ai vu ici à la maison euh, sur vidéo, sur demande. J'ai payé, j'ai apprécié. Ouais, j'ai adoré ça sur ma télé belle télé 75 pouces à la maison. Euh, mm -hmm. Regarde, maintenant, on a ça à la à portée de main. Euh, C'est ça qui va être intéressant de voir un peu comment que, justement, cette nouvelle normalité-là va s'adapter dans le monde culturel qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a été dépourvu euh, de, de, de matériel à regarder. Là. Euh, on parlait tout à l'heure de Invincible, euh, le, 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 le dessin animé là, du super-héros. On a eu The Boys, mm -hmm. on a eu euh, Umbrella Academy, euh, on a eu The Witcher, de, on a eu... Euh, Puis là, on parle des Marvel. On a Falcon, WandaVision, on a eu euh, Mandalorian. On, on a aucunement manqué de contenu pendant la pandémie. Euh, Je pense que si quelqu'un ouais, La deuxième a... moitié, ils son... Peu, oui, peut-être un peu, euh, mais même, en même encore moitié, là... ça
0: n'était je... pas grand-chose. Grand je te dirais, jusqu'en septembre, c'était tranquille. Puis à partir de septembre-octobre, justement, euh, je pense que Tenet, ça a été le, le, le film qui ont... Je ne sais, je sais pas si c'était une erreur ou pas, mais ils ont dit, on... nous, on va juste au cinéma. Ils ont vraiment essayé de, de ramener ouais. les gens dans le cinéma. Puis euh, certains vont dire que c'est un échec, d'autres vont dire que c'est un succès. Peu importe, je ne peux pas... Moi, je n'ai pas la réponse à ça, mais je pense qu'à partir de là, il y a quand même eu au moins des différences. Il y a eu des. Les, 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 tu sais, nos, euh, nos fameuses émissions de l'automne ont recommencé à sortir. Euh, les, 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 mm -hmm. les compagnies se sont adaptées, ils ont recommencé à tourner leurs films, à tourner leurs séries. Tu sais, on a eu, euh, à l'automne, on a eu les annonces. Même, ben, dans le fond, en septembre, on s'est fait annoncer que WandaVision va sortir au mois de janvier 2021. Là, on savait que ça s'en venait. Puis euh, là, on a eu d'autres dates de sortie par la suite. Euh, Mandalorian, évidemment, qui a sorti en fin octobre. Fait que je pense que c'est vraiment là que ça l'a débloqué. Mais moi, je me rappelle, les premiers mois euh, de la pandémie, puis je parle pas juste de films, là, tu sais, que, que ce soit les sports... Euh, ah, les moins, jeux euh, vidéo, tout tout, 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 tout a été... Euh... Ça a été complètement bloqué, puis avec raison, c'est correct. Mais là, au moins, on revient à ça, puis c'est le fun de voir, même si c'est loin d'être parfait encore, c'est le fun de voir au moins que... Il euh, y a un certain retour à normal, puis qu'au moins, même si on est encore en général chez nous, chacun chez soi, ben y a, y a un, on, au moins on, on peut se tenir occupé avec ces choses Évidemment, il y a plein d'autres ah, choses vraiment. aussi, mais là, nous, nous on, cou on couvre ça sur le podcast, donc on parle de ça. Mais c'est le fun de voir ça aussi, tu sais. Puis justement, moi, quand j'écoutais Godzilla vs. Kong, c'était le fun, même si sur ma télé, moi aussi, euh, 60 pouces. Je suis désolé que c'est pas aussi gros que 75 pouces <rire> de télé, mais ça reste que je suis très satisfait. Mais, mais de l'écouter en, en 4K aussi, de, de voir ça, ah oui. c'est ça, ça, tellement... Euh, même si je n'ai pas le surround sound, mais j'ai ma barre de son. fait que C'était amplement satisfaisant pour moi comme expérience de... Tu pas la madame fatigante
1: en avant de toi ou le gars fatigant à côté de toi qui rit trop fort ou, ou le jeune qui ouvre sa barre de chocolat à côté de toi le popcorn mm -hmm. qui tombe par terre euh, les parents un peu insouciants qui amènent un enfant de deux ans voir Godzilla Hong Kong <rire> ouais, mais, mais C'est pas, euh, pas pour lui ça <rire> <rire> ouais c'est ça, mais il y en a qui le font J'en Je ai, ah, ai,
0: ai, ai, ai vu toutes les couleurs
1: <rire> <rire> Oui puis sauf que ça nous fait poser une question peut-être maintenant où est-ce qu'on est rendu puis encore là c'est peut-être une c'était pas sur notre liste aujourd'hui mais euh, c'est peut-être un sujet qu'on pourrait regarder à un moment donné plus en détail mais selon toi est-ce que cette pandémie là ne met pas en évidence euh, le fait que c'est peut-être plus nécessaire de faire des films avec un budget de 500 millions puis là on va parler de bientôt là, de knives out euh, ouais, est-ce est... est que ça vaut encore la peine aujourd'hui de mettre un budget de 500 millions de dollars euh, pour espérer en faire un milliard. Euh, c'est un gros risque maintenant. C'est comme ouvrir un restaurant. Je ne pense pas que j'aurais le goût d'ouvrir un restaurant aujourd'hui. Ça, ça, ça serait... <rire> faudrait Il faudrait qu'il soit bon en tabarnouche mon restaurant. Euh, qu'il soit spécial. Là. Puis c'est peut-être là que je dis que euh, Spider-Man est peut-être le seul film, euh, mm -hmm. à mes yeux, à moi en ce moment, qui est assez gros, assez spécial, pour ramener les gens au cinéma, sans en rien enlever aux autres, là, parce qu'on sait que *eternals* va s'en venir, qu'il y a d'autres films, Black Widow va sûrement être très bon, mais euh, est-ce que, selon toi, ça vaut vraiment la peine d'avoir des aussi gros budgets que ça maintenant pour autant de films, ou qu'ils doivent être plus sélectifs? En tout cas, des questions lancées. Ouais, je,
0: ben je pense qu'en ce moment, c'est une, une très, très bonne question, puis je, je pense qu'en ce moment, on... Comme nous, on s'adapte à la vie de tous les jours, puis comme avec cette, cette nouvelle réalité-là, je pense à la même chose pour eux. Euh, tu parlais de NiveSold tantôt, puis on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est un très bon exemple de ce qui s'en vient avec le, le la deal qu'ils ont avec Netflix, entre autres. Puis de voir tous ces, ces studios-là faire différents deals avec euh, les cinémas, les, les, euh, les services de streaming, entre autres. Euh, puis un des exemples que, que. Un des impacts que ça a. Euh, juste donner un exemple, Universal ont fait une deal avec euh, AMC puis Regal Theaters aux, aux États-Unis, entre autres. Puis je suis convaincu qu'ils ont fait des deals avec pas mal tous les cinémas depuis ce temps-là. puis Dans le fond, euh, ils, ont, ils ont rapetissé la, 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 la fenêtre de... on appelle ça le... Theatrical window, si on veut, là, la, la, la fenêtre d'exclusivité de, pour que les films y, y soient joués au cinéma. Puis, dans les dernières années, c'était 90 jours, donc trois mois. Tu avais ton film, mettons, qui sortait le 1er mai. Ben, après ça, tu avais le 1er août dans cette semaine-là, il sortait en euh, on-demand euh, ou bien disponible pour, pour acheter, en, que ce soit en Blu-ray ou bien que ce soit en digital. T'sais. Mais là, la deal qu'ils ont fait avec eux autres, c'est que là, ça passe de 90 jours à 30 à 45 jours. Ça, c'est quelque chose qu'on avait avec d'autres studios qui ont fait aussi. Intéressant. On le voit aussi. Oui, bien, c'est ça, parce que là, comme exemple, euh, Fast, and Fear, Fast Nine qui s'en vient au mois de juin, bien, techniquement, évidemment, c'est à la discrétion du studio et non pas du cinéma. Fait que le studio, lui, va dire « Écoute, on a Fast 9 qui est, euh, Nine qui est en, en cinéma, ça va très bien, mais on ne va certainement pas le mettre 30 jours plus tard. » Euh, oui, ils se donnent une fenêtre d'opportunité. Exactement. Fait qu'eux autres, ils vont probablement pousser le plus proche du 45, puis peut-être même que dans des, certains cas, ils vont aller vers le 60. Mais moi, je pense que 45 jours, 30 à 45 jours fait énormément de sens. On en parlait avant même qu'ils fassent la deal par rapport à ça. Puis moi, je pense que c'est une des répercussions à long terme, parce que je pense pas qu'on va revenir à une fenêtre de 80 jours, parce que si tu recules dans le temps... Dans le temps que, des années, euh, je dirais début 2000, la fenêtre était de 4 à 6 mois. Là comme je me rappelle, là, dans le temps qu'on qu allait louer un film au, au, aux vidéos, dans le temps que les vidéos étaient encore euh, très populaires, ben, on, on allait louer les films puis ça prenait 4 à 6 mois. Oh, c'était long. Après le cinéma, <rire> c'était très long. Là, les, plus que le film était populaire, plus de temps que ça prenait. Puis on revient encore plus loin quand qu on parle des premiers Star Wars, que ce soit en des fin 70, début 80. Puis évidemment, je n'étais pas au monde. pour Mais de ce que j'ai qu que que, que lu, c'était quelques années là, avant que tu puisses l'avoir en VHS. Dans ce temps-là, le VHS n'était pas, encore une fois, très, très populaire. Mais quand même, c'était extrêmement long. Fait que le cinéma, c'était la façon de voir un film. Puis plus qu'on approche là, plus que c'est rendu une expérience versus une, la façon. Oui. Puis je pense, pense que les studios vont investir leur argent intelligemment si on veut. Fait qu'une façon de faire un budget, tu parlais de 500 millions euh, c'est sûr qu'on on compare mettons, on va parler euh, euh, Infinity War puis Endgame, euh, on parle d'un budget de 6 à 700 millions pour les deux films en tout Fait qu'on parle d'un 3 400 millions 3 350 chaque à peu près euh, ce qui est énorme euh, puis je pense Justice League de Zack Snyder si on, si on rajoute le 70 millions qui a ajouté par dessus, ben on parle d'au dessus de 350 millions là, fait que c'est des très gros films ces films-là pourraient être rentables parce que faut que tu fasses quasiment le triple de ça. Tu sais, pour, pour que ça soit vraiment rentable, que ça soit très euh, que tu tires un, un bon profit de ça. Parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Fait que tu, sais, tu regardes, tu, juste un exemple, euh, Netflix, euh, je pense que c'est The Grey Man qui va... C'est un film, c'est les, les, les Russo Brothers là, qui ont fait les, justement le Avengers Infinity War, puis Endgame. Mm -hmm. Ils vont diriger ce film-là avec Chris Evans puis Ryan Gosling. D'ailleurs, j'ai très hâte de voir ce film-là. Mais c'est le premier film Netflix, pas au le juste Netflix. Il y a un budget de 200 millions. waouh pour un film qui ne sera même pas au cinéma. Fait que comment est-ce que tu fais pour aller chercher ton argent avec 200 millions quand tu ne vas même pas le sortir au cinéma? Puis là, il y a, écoute, il y a un paquet de facteurs. Puis évidemment, puis tout ça, c'est le, le, le facteur principal, c'est les, les abonnements, évidemment, le, euh, au, au service en tant que tel. Puis il faut que tu te bâtisses une crédibilité d'avoir des bons films originales parce que Netflix, on va se dire les vraies choses, c'est « hit and miss », comme qu'on dit en anglais. Ils ont plusieurs bons films, ils en ont plusieurs de moins bonne qualité. Euh, même, je dirais qu'en ce moment, c'est 50-50. Euh, mais ça ne change pas le fait que c'est un très gros pari. Tu sais. fait quand mais tu tu inverse, parles de ça, la... ce qui est
1: le fun, c'est que ça l'amène une, une diversité qu'on n'avait pas avant. Tu, sais, tu parlais des, des, des fameux clubs vidéo. Ça n'existe plus, ou à peine. Euh, Vidéotron, il nous crierait après en ce moment, mais quand même, euh, euh, je vois plus grand monde aller <rire> là-bas. Puis, si je me mets en perspective le cinéma de chaque pays aussi, on peut même prendre le cinéma québécois, où est-ce que sa place se trouve là-dedans? Est-ce que les cinémas à long terme ont encore leur place euh, c'est une autre grande 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 question idéologique qu'on pourrait débattre mais même avant la pandémie euh, quand c'est rendu qu'il faut que tu payes bon, 20 par personne pour aller au cinéma avec un popcorn moi j'ai sept enfants ça me coûtait peut-être 140 100 à 140 aller au cinéma puis ça c'est quand je n'y allais pas un, un, un mardi là, parce que <rire> une journée qui était moins chère. fait que ça ouvre le débat à savoir où est-ce que cet argent-là va? Euh, est-ce que maintenant, un 200 millions est mieux investi sur une plateforme comme Netflix? Ou est-ce que euh, le film va rester là pendant des semaines et des semaines? Euh, puis, va pouvoir attirer des nouveaux clients qui vont pouvoir le regarder n'importe quand. Il y a vraiment un, un gros changement qui s'opère. Et je pense qu'un peu comme le monde du travail, comme la société en général, la pandémie a juste accéléré euh, de façon exponentielle ce, ce, ce changement-là. Puis tout ce qu'on voit en ce moment, euh, toutes ces ententes-là, euh, ces nouvelles façons de faire-là, euh, c'est, oui, de, le cinéma n'est pas encore parti comme que le Super Club vidéotron il n'est pas parti encore. Il va toujours avoir une clientèle euh, pour ça. Euh, mais comme un peu les Star Wars ont révolutionné euh, les jouets euh, et la marchandise, euh, relié à un film, je crois qu'exemple, le streaming comme Netflix, Apple TV, Amazon etc., lou euh, et tout est en train de devenir justement une nouvelle vache à lait qui va amener encore plus d'argent. Oui, retirer des clients du cinéma mais offrir d'autres possibilités parce exemple justement euh, on parle de, de Marvel, surtout ici, euh, est-ce que WandaVision aurait été attirer autant de gens en version film au cinéma? Peut-être
0: pas. Oh non, pas, pas, non, pas du tout.
1: C'est ça, exactement. Alors... C'est
0: la semaine après semaine qui a créé que crée l'engouement. Exactement,
1: c'est ça. Ouais. C'est vraiment intéressant de voir où que ça s'en va. À l'inverse à à aussi, tu as un film qui est, qui est quasiment de, de l'ancienne ère pré-COVID, euh, qui ne peut pas ne se voir, selon moi, euh, sur Netflix, un film comme Dune un film comme Dune selon moi c'est fait pour être vu sur un immense écran dans un cinéma absolument ça, je, oui. suis, je suis d'accord avec Ryan euh, avec Denis Villeneuve il Mais faut que tout film de
0: Denis Villeneuve tout film de Denis Villeneuve que ce soit un blockbuster ou pas c'est la façon qu'il fait ses films c'est c'est écoute en tout cas c'est suis 100% avec toi je pense que, que Dune qui d'ailleurs Ouais. Oups, euh, désolé, j'ai accroché
1: mon micro, mais c'est un débat super intéressant, puis je pense qu'on que, qu pourrait en parler pendant toute l'heure, euh, ça finirait plus, mais euh, ça, ça nous laisse, dans le fond, c'est qu'on est dans un entre-deux en ce moment, puis c'est ça qui est comme un petit peu angoissant pour certaines personnes, euh, intéressant pour d'autres, puis euh, je pense qu'on qu peut, qu peut se délecter de tout ce qui sort de cette. Euh, de, cette, de ce melting pot en ce moment qu'on vit.
0: Non, puis dans le fond, là on, on est gagnant dans tout ça. Là. Parce que tu veux aller au cinéma, ben pas en ce moment, mais quand il va être ouvert, tu veux y aller? Fin. Tu peux y aller. Tu veux pas y aller, tu peux attendre un mois, un mois et demi max, puis tu vas avoir ton, ton film disponible chez vous. Non seulement ça, mais dans certains cas, comme Black Widow, exemple, tu vas pouvoir l'écouter le jour même, chez vous, dans ton salon, dans ton sous-sol, sur ton téléphone, comme tes enfants. Peu importe. Ça vont pouvoir le faire euh, à un coût, évidemment, euh, à un coût supplémentaire dans le cas de Black Widow. Puis on l'avait avec euh, Warner Brothers qui ont fait pour tout leur film 2021. D'ailleurs, ils ont confirmé que pour 2022, euh, ça sera pas le cas. Leur film va être euh, strictement cinéma. Encore une fois, avec une... Euh, une fenêtre d'exclusivité un peu plus courte. Ils n'ont pas spécifié le nombre de jours, mais je m'attends que ce soit un à deux mois maximum. Je pense que ça va vraiment tourner autour de ça. Mais dans le fond, nous, on est, on est gagnant là-dedans. Là. On, on peut voir... De voir Godzilla vs. Kong le jour même, euh, chez nous, j'étais comme wow. Puis Mortal Kombat qui s'en la semaine prochaine, j'ai extrêmement hâte de voir cette oh film-là. Oui. Puis je comme... j'aurais pas pu le voir. Parce que oui, il y a plein de places aux États-Unis qui auraient pu le voir ou dans le monde, mais, mais pas, pas nous ni... autres en ce moment. Puis c'est la seule ces chose avec...
1: Black Widow, si, si on continue un peu notre, notre ère d'aller euh, qui est finalement sur Disney+, puis je pense que ce n'est pas la première fois que j'en parle puis euh, au risque de sonner négatif, je trouve que c'est juste, ça juste, de la part de Disney ça juste, et de Marvel, ça a juste mal été géré euh, toute cette fenêtre-là de, de, de Black Widow aurait dû se décider, ça aurait dû se décider bien avant. Euh, bon, on recommence à avoir un peu de marketing, mais pas tant que ça. Il euh, n'y a pas beaucoup de, 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 de hype euh, sur le film en ce moment, je trouve, personnellement. Euh, c, c, don't get me wrong, ça a l'air vraiment bon. Je vais sûrement adorer, mais j'ai plus hâte, par exemple, Loki que Black Widow. C'est juste la manière que le marketing a été fait. Puis il y a peut-être une euh, missed opportunity euh, à ce niveau-là, mais c'est encore là, on peut leur donner le bénéfice du doute que, euh, comme tout le monde en ce moment, il était mélangé avec euh, la pandémie. Mais finalement, ça arrive sur Disney+. Euh, on va pouvoir se délecter euh, de la belle Scarlett bientôt. Euh, puis ça, c'est tout le monde, comme tu dis, tout le monde est
0: gagnant. Non, c'est ça. Puis tu sais, de... de... Je ne sais pas si c'était trop tard de le faire. Moi, je... de, de ce que j'ai compris, je pense que c'est Kev, euh, notre grand chum Kev, qui, Kev. qui voulait. Ouais, oui, écoute, d'ailleurs, on, on te salue si tu écoutes le podcast. Euh, on il, sait qu'il est francophone. Il voulait... euh, évidemment, c'est Ke Kevin. <rire> <rire> Kevin, mais, il doit parler oui, il... hein, 12-13 langues, là? dont ouais, le Wakanda. Oui, de... ouais, c'est ça. Il doit avoir une couple de, de mots francophones, c'est sûr. Mais euh, ça pour dire qu'il euh, n'était pas d'accord, lui, pour l'avoir sur Disney. Lui, il voulait strictement cinéma. Puis je peux le comprendre. Je peux comprendre le pourquoi. Puis ce pas une question de s'adapter ou pas. Je pense qu'il voulait vraiment euh, que ce film. Pas, pas juste ce film-là. C'est parce que lui, dans le fond, c'est que s'il fait ça avec Black Widow, bien, il doit aussi faire ça avec les autres films, possiblement. Là. Fait que oui, là, tout si tu as fait... l'option.
1: Oui, tout va un, une canne de verre, là, un peu, en enfin, commençant ça.
0: Bien, c'est pas, pas que c'est une, une, une canne de verre. Hein. C'est que Marvel, comme je vais donner un exemple, tu as Black Widow en juillet, tu as Shang-Chi en septembre, tu as Eternals en novembre, puis tu as Spider-Man No Way Home en décembre. Mais lui, Spider-Man est un peu plus touchy parce que c'est Sony qui, qui s'occupe de la distribution, donc il peut pas aller sur Disney+. Fait qu'en partant, Spider-Man No Way Home, lui, il est strictement cinéma, peu importe. Mais là, c'est que, là, as Black Widow. Dans le fond, le message que ça l'envoie, c'est qu'il y a plus de délai. C'est fini. Là. Fait qu'on va aller à un film à la fois. On va voir qu'est-ce qui va se passer en septembre. On va revoir ce qui va se passer en novembre, puis euh, etc. après ces films-là, tu sais. Fait que On de voir Black Widow... On plus proactif. ben, ben peut-être proactif, mais moi, je pense que la raison pour qu'il qu attend. Ben, honnêtement, je pense que le délai... Parce que le monde se posait la question, pourquoi qu'il a juste pas laissé le 7 mai puis le mettre sur Disney Plus en même temps? Pourquoi il n'a pas fait ça, mais le garder au mois de mai? Pourquoi le délai de deux mois? Bien, la raison est très simple. C'est parce qu'en le, en le mettant deux mois plus loin, ben, tu as beaucoup plus de gens vaccinés aux États-Unis, tu as beaucoup oui. plus de gens vaccinés au, dans le monde. Fait que tu as beaucoup plus de chances que les gens aillent le voir au cinéma que le Louis Disney. Puis je vais, je vais te poser une question vite fait, Roddy, mais dans ton cas à toi, tu risques de l'écouter euh, chez vous. Euh, dans mon cas à moi, je vais voir où qu'on est rendu proche de là, mais c'est certain que si je me sens assez à l'aise d'y aller au cinéma, je vais probablement y aller. Sinon, on va l'écouter de chez nous. Mais disons là, que. Euh, je vais, je vais l'écouter au cinéma là, le, je pense que c'est le 9 juillet que ça mais qu qu'est-ce qu que tu penses que je vais faire le lendemain quand je vais arriver, comme le lendemain là, je vais quand même vraiment payer 30$ pour l'avoir sur mon Disney Plus
1: ouais, dans, oui, dans ton
0: cas oui fait, ben puis dans bien des cas je te <rire> oui, confirme dans bien des cas pas, <rire> pas dans tous les cas, il y a bien des gens qui vont faire un ou l'autre mais Marvel a une très grosse Très très grosse. Euh, beaucoup de fans, Marvel. Fait qu'il y en a beaucoup. J'en ai vu sur Twitter, c'est les médias sociaux, il y en a beaucoup de gens qui ont déjà dit qu'ils vont faire ça. Surtout aux États-Unis, parce que là-bas, ils sont déjà eux autres en mode cinéma. Les, euh, il y en a bien qui vont voir les films au cinéma déjà là-bas. Fait qu'ils vont le faire. Fait autres, c'était comme. On maximise notre chance de faire un revenu au, au cinéma. Puis en plus de ça, on maximise une chance de faire un revenu sur Disney. Oui, c'est clair. Puis là, après en ça... mai
1: en mai, il y aurait eu beaucoup moins. Euh... Même s'il si y a ça. 66 millions de personnes vaccinées, c'est quand même juste une première dose. C'est quand même juste... Fait qu il y a encore certainement une certaine nervosité pareille chez beaucoup de gens. Fait En juillet, ils se donnent le plus de chances possible. Mais comme je dis, en espérant que ce soit proactif, que ça ne soit pas repoussé encore, que les prochains films commencent à rester en place. Là. Euh, moi, c'est plus dans ce sens je pense là, pas que, que Je ne pense que, pas qu'il qu y a de délai. Ouais.
0: pense ça parce que là, qu après délai. ça,
1: tu, tu, tu vas juste parce... t'aliéner... Euh... C'est
0: ta canne de verre que tu parlais tantôt, c'est un très bon point. Ce n'est pas moi qui l'ai ouvert, c'est eux. Parce mmh, qu'eux oui. autres l'ont ouvert. Parce qu'eux autres, s'ils si disent, avec Black Widow, on, on fait Disney ⁇ Plus, puis que tu arrives en, en août, puis il y a quelque chose pour X raisons, ils sont pas confiants avec les, les box office pour Shang-Chi au mois de septembre. Tu peux pas repousser Shang-Chi. Il faut que tu, tu le mets en septembre, puis tu le mets sur Disney ⁇ Plus. Parce que si tu repousses Shang-Chi, mais pourquoi tu n'as pas fait ça avec Black Widow en juillet T'sais, fait que Est-ce est, est, est que c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans Black Widow qu'on va devoir euh, euh, qu'on ah. va voir dans les séries ou dans les films? Intéressant. Euh, en, à l'automne, possiblement. Moi, d'ailleurs, je pense qu'il y a un certain lien avec Hawkeye. On pensait qu'il y avait un lien avec Falcon et Winter Soldier. Clairement, c'est pas le cas. Si oui, on réussit à changer ça, euh, parce qu'on on, l'écoute en ce moment. Mais, euh, mais dans le cas de Hawkeye, qui est supposé sortir à l'automne, ben c'est possible qu'on ait des liens là. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, ça, ça peut être une raison. Mais c'est sûr et certain que si tu as fait cette, cette façon de faire là, tu y vas un film à la fois. Je trouve que c'est une façon intelligente d'approcher. Mais tu vas faire la même chose pour Shang-Chi si, euh, si tu n'es pas assez confiant de tes revenus au cinéma. Si, par exemple, l'été, le box-office, il explose. Puis comme tu disais tantôt, Rudy, que il euh, y, y, y a des semaines folles où les gens, là, on voit le, le box-office qui remonte ben là, ils sont comme, eux autres ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont leur wild ace là, si on veut, là, le, 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 leur wild card ils sont comme, hey, ben, on laisse au cinéma c'est tout, puis il va sortir sur Disney Plus dans 30 jours, il, ça se peut qu'il fasse ça aussi là. il dit bon ben dans 30 jours il est disponible ça allait payer 15$ au lieu de 30 ou peu importe, puis le succès de leur plateforme est
1: déjà, euh, déjà assuré de toute manière, fait que... Je m'inquiète pas trop pour Disney+, plus, puis Disney en général, euh, c'est clair. Ils ont franchi
0: 100 millions d'inscriptions, de, 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 euh, d'ailleurs. Exact. Incroyable. Que je
1: m'inquiète vraiment pas pour eux autres. C est, c est, quelque part, je pense que c'est comme le, 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 le Rudy naïf en moi qui se dit qu'ils oh, ils font pas juste ça pour l'argent. De... <rire> Mais c'est clairement juste pour l'argent. C'est les, les, pour l'argent les... et
0: les fans ensuite.
1: Ben, c'est ça. Tu sais, les fans, c'est peut-être les acteurs, peut-être les créateurs, euh, mais c'est certain que ceux qui gèrent le portefeuille et qui prennent les grandes décisions euh, de quand que ça sort, etc., ben, eux autres, c'est vraiment plus une question de sous. C'est comprenable. C'est comme au hockey. Hein? C'est comme dans n'importe quoi. C'est all about business. Euh, puis, euh, oui, non, mais regarde, on, va avoir, on a out. Je pense que les deux, on a out. Euh, peu importe la manière qu'on va le, le regarder, je pense que ça va être excellent. Puis, je suis, sûr, je suis sûr que, comme n'importe quoi, une fois que ça va partir, les frissons vont arriver. Puis, on va oublier tout, 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 tout tout ce petit débat-là qu'on vient d'avoir sur, ou qu'on a depuis quelques semaines, mois, sur la fameuse sortie de Black Widow.
0: <rire> non, c'est ça. Puis, un dernier petit point là-dessus, tu parlais justement de, tu sais, l'argent le, le, les acteurs versus les studios, puis tout ça. Puis, un point très important, c'est qu'à ce... Je dirais, de, dernièrement, dans les dernières années, surtout Marvel, puis on le voit chez DC, Star Wars aussi, puis les gros films à, à gros budget, c'est que les acteurs principaux, dans le fond, leur salaire, est basé sur un pourcentage des revenus. C'est comme ça qu'ils font qu ils, qu ils, qu ils réussissent à, à maximiser le salaire de, de leurs acteurs sans que ça rentre directement dans le budget. En fond, c'est un peu ça la, la façon de faire. Puis l'acteur, l'actrice sont contents. Ils font beaucoup plus d'argent comme ça, surtout si les films fonctionnent. Fait quand tu regardes, euh, on va prendre, je vais donner un exemple, euh, Wonder Woman cet hiver, euh, et Patty Jenkins, qui est la réalisatrice, et Gal Gadot, l'actrice évidemment qui, qui joue euh, Wonder Woman, mais ben eux autres, ils avaient été promis un certain montant d'argent. Mais en cause qu'ils ont sorti ça au mois de décembre sur euh, HBO Max, puis que les cinémas au mois de décembre ne faisaient pas fureur du tout, ben ils ont dû payer ce montant-là quand même à eux. Pour... Euh, respecter le, 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 leur ouais. deal, si on veut. Puis euh, c'est ça qui est arrivé. Mais c'est sûr et certain que c'est la même chose pour Scarlett Johansson. Là. Comme elle, elle, a, elle, dans son contrat, elle a quelque chose qui, a, qui dit qu'elle a un pourcentage des revenus. Ouais, je ne sais pas c'est quoi le chiffre, je ne sais pas c'est quoi les, les modalités puis tout ça. Mais c'est certain que ça, ça a joué dans la décision. C'est sûr et certain. Parce que sinon, là, il aurait été sur Disney+, Plus en novembre l'année passée, puis, on n'aurait pas attendu parce y euh, aurait sorti leur film puis leur show dans l'ordre initial qui était supposé euh, sortir euh, peut-être des petits changements cielants à cause de la production. Mais bref, c'est juste mon, mon petit détail là-dessus. <rire> Mais il y, y a tellement de choses qui, qui rentrent en ligne de compte dans ça. C'est tellement plus complexe que juste que ce que nous, on voit. Mais c'est moi, j'adore moi, parler de ça. Je trouve ça super intéressant, ces détails-là. C'est un peu plus... Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire... On va dire, ah, ça. il y a beaucoup de chiffres puis tout ça. Mais c'est... C'est une business au bout de la ligne. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Ils pensent aux fans, mais ultimement, faut il faut qu'ils fassent l'argent pour donner ce que nous, on veut. <rire> c'est aussi simple que ça, puis c'est une même que c'est. Mais euh, juste un petit euh, vite fait avant qu'on passe, justement, on parle de, de Wonder Vision tantôt, on, on va en parler pour le reste de l'épisode. Mais un autre petit dernier détail, euh, on parle justement des, des ententes, tout ça avec les, les, les streamings, les acteurs, puis les réalisateurs. Je parle de Patty Jenkins, puis Gal Gadot, entre autres. Ben là, euh, Netflix ont eu une grosse deal avec Knives Out, Ben dans le fond, pour les deux prochaines suites de Knives Out. Je dis, des, le, le film, je ne sais pas comment est-ce qu'il va s'appeler, parce que aucun acteur original qui revient, sauf pour Daniel Craig. Fait, euh, bien, parce je que, que, que c'est quand même dessus.
1: Knives Out, de ce que j'ai compris, euh, de ce que j'ai vu, okay. euh, parce que j'ai adoré ce là C'est vraiment, pour ceux qui ne l'ont ah, pas vu, c'est un Super un c'est un bijou de films, Daniel Craig est fantastique. Chris Evans est superbe. Euh, il n'est pas là tout le temps, mais euh, c'est vraiment C'était le, très... ah. le rôle parfait à avoir
0: après Avengers Endgame. C'était le rôle parfait à voir pour se décrocher de son rôle de Captain America. Incroyable. C'était vraiment bien choisi. Euh, je suis cadavre, Je trouve que c'est qu quelques bons choix qu'il a fait. On ne le voit pas trop partout, mais juste ça, puis évidemment, il y avait... J'aurais pris pense, son personnage que, fait... à,
1: à la place de John Walker, par exemple. Mais bon,
0: ça, c'est une autre... <rire> <rire> ouais Oui, ben John Walker, en tout cas. On, on, va en, on en parle dans, dans deux semaines. Ouais. C'est qui John Walker? Ah, je ne sais pas. Vous, ah. allez, vous allez savoir dans deux semaines. C'est qui John Walker? <rire> <rire> fait que, mais, mais oui, 500 millions pour
1: les deux suites de Nice Out. Peu importe, comme tu dis, euh, d'après moi, il va falloir qu'il garde quand même un certain... Euh, d'après moi, le titre va rester, euh, parce que sinon, comment tu fais le lien, à moins qu'il euh, qui donne le, un petit peu les Agatha Christie dans le temps, là, où euh, euh, les, les euh, euh, toutes les... Euh, les, les, les films là, de, de, de détectives, Sherlock Holmes ou quoi que ce soit, tu sais, il y a tout un temps des sous-titres. Peut-être que, peut que c'est ça qui va se passer. Euh, Est-ce que c'est cher payé? Euh, je pense que oui, mais encore là, euh, parce que le premier film, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. C'est encore, je trouve, un film qui est euh, underrated. Les gens euh, à qui je parle de pas ce film Pas tout a, le monde qui aimait ça. <rire> non, c'est pas tout le monde qui aimait ça puis c'est pas été si populaire que ça euh, dans le sens que je connais pas beaucoup de gens qui l'ont vu personnellement dans mon entourage. Euh, je le conseille à tout le monde honnêtement par exemple justement. Ah,
0: absolument, non non. Si vous l'avez euh, pas vu, euh, c'est un excellent film écouter.
1: Fait que c'est beaucoup d'argent je trouve pour une nouvelle franchise. Euh, je m'y connais beaucoup en jeux vidéo puis c'est un petit peu la même chose dans les mondes de jeux vidéo lorsqu'on sort un nouveau IP qu'on appelle un intellectual property. <rire> euh, c'est très, très, très risqué. Fait que Nice Out est très récent comme IP, euh, comme nouvelle série. Euh, de là à payer 500 millions, euh, c'est vraiment un gamble. Je pense que de, 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 de bâtir sur quelque chose comme ça. Par contre, ça a été super, comme je disais, c'est vraiment un bon film. Et puis là, c'est confirmé que Daniel Craig euh, va jouer un deuxième personnage qui est son frère jumeau. Euh, ouais, en prison, là. <rire> en prison, ça a l'air, ça va être souvent très drôle ouais. parce que c'est un excellent acteur. Euh, ah, pas je l'ai un... adoré là-dedans. Oui, ouais, pas, je suis pas un gros fan de Daniel Craig en tant que James Bond. Euh, ça, c'est un autre sujet. Euh, mais Daniel Craig en tant qu'acteur, en général, est excellent. Knives Out, ça a été, d'après moi, un, 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 un bijou. Euh, Puis j'ai juste hâte de voir les, les suites parce que de la manière que ça a été construit, c'est vraiment justement hein, Agatha Christie, Sherlock Holmes. Euh, euh, j'ai juste Rambo, mais c'est pas Rambo. Ram euh, Columbo, <rire> <rire> Des temps modernes. Dans le style de Colombo. Ouais, dans le style de Colombo. Vraiment, c'est le, le, le détective qui connaît toutes les réponses avant même que ça, ça arrive. Euh, vraiment, vraiment intéressant. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça s'en va. Mais encore là, comme que tu disais tout à l'heure, c'est un beaucoup, beaucoup, beaucoup de bidou
0: ben c'est beaucoup de bidou, puis une des raisons, c'est que sur le... On parle d'un chiffre exact de 469 millions, puis une des raisons, c'est que Ryan Johnson, qui est le réalisateur, et Daniel Craig vont chacun recevoir... Combien d'argent pour ça? 100 millions chaque. Donc, euh, c'est ça. Donc euh, là, il va il reste euh, 269 millions pour faire le film, la promotion, les autres acteurs, évidemment, parce qu'il va y avoir des très bons acteurs. Là. Si on regarde le premier, c'était... Euh, rempli d'excellents de, de, euh, acteurs et actrices fait que, euh, non non euh, c'est un, une très grosse euh, une très grosse deal si on veut pour Netflix Puis en plus avec la, la deal qu'ils ont eu pour Sony euh, d'ailleurs c'est eux qui vont avoir l'exclusivité des films de Sony étant donné que Sony c'est un des seuls studios qui n'ont pas de streaming de service de streaming donc ils ont, ils ont fait ce qu'ils devaient faire ils ont fait une deal avec Netflix pour ça donc ça c'est une autre chose qui est arrivée cette semaine donc, Netflix ont, ont frappé deux grands coups, si on veut, avec ça, parce que ce que ça veut dire, c'est que les films de Spider-Man, euh, ben, ils vont être sur Netflix et non pas sur Disney+. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça, là, parce que c'est un... Oui, c'est Marvel Studios, mais c'est Sony. Puis ça, c'est une autre chose qu'on va peut-être parler à un moment donné pour essayer d'expliquer aux gens c'est quoi le, ouais, la différence... Ouais, ben c'est un peu... C'est très complexe qu'on on va pas aller là-là parce qu'on a déjà rendu à une heure puis on va <rire> parler quelques minutes de WandaVision. Mais en gros, juste pour vous dire, euh, c'est Sony qui distribue les films puis c'est Marvel Studios qui est produit. Donc, c'est ça la, la grosse, les, les grosses lignes. Donc, étant donné que Sony distribue, ben c'est eux qui décident... C'est eux autres qui s'occupent de la promotion puis tout ça. dans en fond, c'est eux autres qui payent le... le le le, le 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 gros bidou là, comme on dit tantôt fait que c'est euh, les, les films vont se retrouver sur Netflix avec les films de Sony que ce soit Venom puis Morbius puis toutes les autres spin-offs qui vont faire de Spider-Man de personnages plus ou moins connus qui s'en vient éventuellement puis on verra où ça va aller c'est
1: ben, vraiment habile euh, tu pour venir à Donald Craig puis même dans le fond on pourrait dire euh, euh, Spider-Man en tant que personnage si on veut euh c'est un peu, je, je compare ça un petit peu à Adam Sandler, tu sais, de, Adam Sandler a une entente euh, d'exclusivité avec Netflix, fait qu'ils vont chercher au lieu d'aller chercher euh, ben là, dans ce cas-ci, c'est Knives Out, mais c'est quasiment euh, un thème, ils vont acheter un thème, ils vont acheter euh, une idée, un, un personnage ou une personnalité. Euh, fait C'est intelligent. Euh, sur ce, j'aimerais nous faire notre propre auto-promotion. Euh, Danique, qu'est-ce que tu dirais? On pourrait donner notre exclusivité euh, des podcasts pour un million chaque. Alors, euh, avis vous d'accord.
0: Vous on vous va intéresser... laisser aux gens deux semaines là, pour euh, une... qu'ils pensent à des comment faire ça. Puis des soumissions, <rire> puis écoute, on va accepter le, le, la plus grande enchère finalement. Euh, ouais, Je pense deux semaines. Bon, on en reparlera prochain épisode, voir qui, qui a été la, la plus grosse enchère. On va voir de ça. Mais, euh, mais bref, euh, Non, c'est. C'est peut-être 100% raison. Je pense que c'est. C'est un gros pari, mais je pense que c'est là qu'on s'en va. Puis Netflix, eux autres, ben, ils sautent là-dessus. Puis ils veulent, veulent pas Netflix. C'est le premier géant streaming. Puis ils veulent faire sûr que leur nom reste là puis que ce soit eux. Comme j'ai entendu un moment donné sur Twitter, j'ai trouvé ça, c'est le, le, le verbe de streamer. C'est Netflix. J'ai Netflixé ça. Il y, y a un verbe pour ça tellement que c'est l'emblème du streaming pour l'instant. C'est normal qu'ils vont chercher ces grosses... Euh, ils veulent rester, parce euh, que Disney a clairement,
1: clairement commencé à prendre du terrain. Ben, ils sont trois, plus, deuxièmes euh, le Disney. Ouais, oui, deuxièmes. avec Stars
0: qui s'en vient. Euh, sur ben, ils Stars. ont le Star depuis ouais, euh, février. Ou... Fait... Ouais c'est ça. C'est vont... énorme.
1: Là. Oh, oui, ça va se rajouter là-dessus là, à une vitesse vertigineuse
0: ben c'est ça. Fait que euh, bref, c'est ça. Puis en passant, j'ai pas dit ma prédiction pour le film d'un milliard. Ah oui, c'est vrai. Fait que toi, c'est Spider-Man No Way Home. Puis honnêtement, c'était un de mes choix que j'hésitais. Puis euh, je vais saluer un de nos auditeurs, euh, Jordan, pour ne pas le nommer. Euh, lui, il a prédit que ce serait euh, euh, Avatar qui, qui ah. je pense quand c'est décembre 2022. Puis, pas, je ne J'avais
1: pas je me rappelais même plus de ça, puis ma, ma soeur ma sœur travaille dessus actuellement. Fait j'aurais dû j'aurais dû cliquer un petit peu.
0: <rire> ben, ben tu sais, puis je pense qu'on on, on va s'entendre. C'est 100% sûr, à moins whatever ce qui va se passer de ce temps-là. Mais Avatar 2 va faire au moins un milliard. Ça, je suis aucune main inquiet. Ah, je
1: comprends Mais... pas. Mais bon, ça, c'est d'autres choses. Là. Je, je ne comprends pas ce film-là mais ça c'est un autre débat ah, bon, non je dis pas qu'il est, est pas bon on ne va pas aller là <rire> je ne dis pas qu'il n'est pas bon
0: c'est pas ça que je dis ben, je pense qu'on qu a huit épisodes de podcast juste aujourd'hui de différents <rire> sujets qu'on peut partir <rire> oui. on est bon jusqu'à ce que à cet été à f... parler
1: c'est comme des previews after preview after preview ben, c'est hein? ça
0: on, on, on fait juste dire on est là pour rester ben on, on veut notre million là c'est pour ça ben, c'est ça, il faut, faut faire la promotion. Il faut, faut, faut <rire> promouvoir notre produit. Il faut, faut que ça vale quelque chose. T'sais. Mais euh, Avatar, mais bref oui. intéressant. Mais, ben, ben, moi, moi je, je pense No Way Home, c'est aussi. Je pense qu'Avatar 2 va le faire, mais je pense que ça va être avant ça. Puis euh, No Way Home, c'est intéressant. J'y ai pensé, moi aussi. Euh, mais euh, je vais aller encore plus risquer que ça. Là. Puis je vais dire un gros si. Là. Si la promotion du film que je vais nommer est bien <rire> réussie. <rire> c'est un très gros signe. Euh, moi, je vais aller avec Eternals au mois de novembre, juste avant Spider-Man No Way Home. Puis, euh, une des raisons, plein le monde dit « Ah, c'est quoi ça, Eternals? » ben c'est ça, on va vous expliquer ça un moment donné sur le podcast, notre neuvième sujet qu'on qu plogue euh, <rire> l'épisode dans le 1h05 qu'on a qu'on ouais, a Je suis un début.
1: éternel optimisme, mais Danick, tu, tu es ben, toujours une écoute... coche au-dessus de
0: moi c'est un pari risqué puis tu dis quoi si je perds le pari je suis bien correct avec ça mais moi c'est un de mes projets les plus que, que, que j'ai le plus hâte de voir ah, parce que ne lâchent pas de promouvoir comme quelque chose de différent puis ils ont, ils ont une carte cachée avec ça puis oui. Zang. la carte euh, c'est Chloé House. c'est la Zao? la réalisatrice ah, excusez-moi désolé ouais, c'est bah, correct <rire> c'est pas grave mais j'avais la première euh, lettre elle, là, elle, a, elle a fait un film récemment qui s'appelle No Madeline puis euh, allez pas écouter ce film-là en pensant que c'est euh, divertissant, puis c'est un film de Marvel. C'est oh, un drame, c'est quasiment borderline documentaire un peu, mais, mais c'est en train de gagner toutes tout les prix. D'ailleurs, il est sur Disney, sur Star depuis la semaine passée. Euh, c'est est, est en train de gagner. Là, je pense qu'elle a, a le Golden Globe, elle a le RAF. Ah, puis elle va être nominée aussi. Euh, euh, sûrement la score, évidemment, on... oui. ben, est nominée pour le film comme Ah ben, j'en doute pas du tout. Puis je pense que Marvel le savent très bien. Puis, une des raisons, c'est une des raisons pourquoi on n'a pas vu encore la bande-annonce d'Eternals qui est prête, ça fait presque un an. Parce qu'eux autres, ils vont avoir bien du fun à écrire euh, « euh, From uh, a director, mm -hmm. uh, Academy Award and Golden Globe winner, Chloe Zhao. » Puis, ça va... Fait que là, eux autres, ils ont une opportunité ici d'avoir ça comme, comme pour aller chercher l'attention des gens. Puis, la seule chose qu'ils en fait en qu'à moi, pour la première bande-annonce, là, c'est vraiment qu'elle soit différente des autres films de Marvel. Comme, arrivez-moi qu'une bande-annonce, là, à la Dune, à la justement, le, des, des bandes-annonces que tu ne vois pas beaucoup, mais que tu vois que ça a l'air grandiose, puis ça va faire, les gens vont dire, c'est quoi ça? Puis il faut que tu sortes cette bande-annonce-là pas plus tard qu'au mois de mai, pour que les gens y pensent pendant plusieurs mois. Puis là, tu pars la vraie promotion au courant de l'été, puis tout ça. Puis l'autre chose qui joue pour ce film-là, c'est les acteurs. Je... Écoute, tu as, as Angela Jolie qui, qui joue dedans. Richard Madden qui était euh, euh, très populaire dans Game of Thrones, puis euh, Jon Snow, j'oublie toujours son, son, son vrai nom. Euh,
1: Keith <rire> mm Harrington, -hmm.
0: uh, ça. Euh, ouais, ça. Keith Harrington, Keith exactement, qui, qui va jouer Black Knight dans ce film-là aussi. T'as Salma Hayek, t'as Kumail Kuljiani, puis encore là, je m'excuse si j'ai... On le voit dans plusieurs films, de comédie euh, dernièrement. En tout cas, il y a beaucoup d'acteurs dans ce film-là, puis d'actrices, puis euh, on met beaucoup l'emphase sur quoi que c'est ça va être différent puis aussi que le, le, la réalisatrice, elle le dit en entrevue, elle dit, moi on m'a les clés puis on dit, fais, qu ce que tu veux il y a, il y a, il y a quelques petites lignes qu'il a fallu qu'elle respecte pour que ça suive les autres films mais ça a l'air que c'est très isolé en général comme film, puis ça va être très différent c'est filmé sur place sur des, des vrais comme dans la nature, planète? sur une, non, <rire> sur une vraie, la vraie planète Terre et non pas sur dans un studio à Atlanta avec des, des green screens et des blue screen, comme on dit. Il y, a, il, y a des, il y a certaines scènes qui sont filmées là. Mais en grosse partie, à un moment donné, ils filment une scène sur un, un volcan, là, je ne sais pas trop qui parlait. Puis les acteurs ne lâchent pas de parler de cette scène-là, comme quoi qu ils, ont, ils ont jamais vu ça dans leur carrière, Ils ont filmé une scène directement. Sur un volcan, tu sais, comme. Fait que c'est des choses comme ça qu'on va voir dans ce film-là. Puis t'as une opportunité ici. Puis la seule affaire qui peut jouer contre ce film-là, c'est justement le fait que les gens, ils connaissent pas les personnages. Puis ils connaissent pas le. Mm -hmm. Parce que même dans les comic books Eternal, c'est pas les. C'est pas populaire vraiment. Là. Euh, fait qu'on. On... Ça serait la seule chose qui peut jouer contre. Mais si tu mets la promotion du film sur ça, sur le, 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 la nouveauté, sur le, le visuel, sur qui, qui est en arrière de la caméra, puis évidemment ses acteurs. Moi, je pense que tu peux aller chercher un, un, un gros oui. montant d'argent avec ça. Fait que moi, je vais aller avec ça. Euh, puis ah, No cas, Way c'est mon deuxième choix. Ouais, oh, oui, c'est oh là, puis c'est ça. Puis ça, que... ça se peut que ce soit Jordan qui gagne avec Avatar 2 dans un an. Puis on ça. paye bah, une écoute, bière On t'invitera sur le podcast, puis tu, tu te vendras. <rire> c'est correct. Mais, on Jordan. Euh... Absolument. Juste des fois. <rire> Mais euh... <rire> si tu as raison, Pam, on, on, on va réviser ça. Mais bref, on va aller à WandaVision. Euh, on va parler un peu, parce qu'on a parlé évidemment d'épisode euh, euh, 1 à 6, si on veut, euh, un peu plusieurs semaines passées là, déjà, parce que le je pense que le show il a fini, euh, je pense c'est le 5 mars, donc on parle d'un oui. mois passé déjà, Puis, cinq semaines passées. Petite parenthèse,
1: juste avant euh, qu'on embarque là-dessus, pourquoi on ne parle pas aujourd'hui, on s'en est parlé, euh, je t'ai posé la question justement, le, le podcast, oui. pourquoi on ne parle pas de Falcon aujourd'hui, eh bien on a décidé pour ne pas être redondant, euh, de parler des séries un peu comme un film, fait qu'on va attendre, on va faire nos spéculations au départ, et on va en reparler à la fin, justement pour ne pas faire un peu comme avec WandaVision, de toujours reparler euh, de chaque épisode qui est sorti. On ne fera pas une review de chaque épisode, un par non, un. On non. va y aller vraiment dans la globalité pour essayer de vous amener, dans le fond, différents sujets euh, et pas toujours là, parler de la même émission qui est l'émission de l'heure actuellement.
0: Non, c'est très bien dit. C'est mot pour mot ce que j'aurais dit. c'est excellent. Mais euh, non, c'est ça. Puis ça va nous permettre de focus sur d'autres choses aussi Puis pas toujours de... De, de répéter ça. C'est une très belle euh, façon de le dire, Oudé. Merci pour ça. Mais euh, bref, on, on va quand même finaliser un peu la discussion là-dessus parce qu'on n'a pas pu la finir la dernière fois. Fait on va aller vraiment... Euh, on n'ira pas en détail. On va parler vraiment des, de, 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 de vraiment des, des petits moments qu'on a aimait des derniers trois épisodes, de nos impressions générales, mais je pense qu'on va focuser surtout sur c'est quoi qui va se passer après. Où est-ce que les personnages vont aller C'est comme où est-ce que les personnages principaux s'en vont après WandaVision, puis à quoi s'attendre de ça, puis euh, je pense que ça va être le focus de ça fait que moi, je vais, je vais commencer euh, mon épisode préféré de la série est dans ces trois épisodes-là, les trois derniers, c'est l'épisode 8 moi je trouve que c'est là L'épisode qui est le mieux réalisé de, 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 des neuf, si on veut. Euh, J'ai adoré, puis d'ailleurs, on avait parlé dans, dans notre, épisode, euh, notre, notre épisode 2, quand on parlait des épisodes 1 à 6, comme quoi que nos petites projections. D'ailleurs, Rudy, euh, tu avais raison sur le euh, Vision versus Vision. Euh, fait que ça, c'est arrivé évidemment dans euh, C'était la la, la, la la After Credit scene de l'épisode 8 euh, qui était un un, un, un très bon moment d'ailleurs de cet épisode-là, mais de voir le flashback, puis de voir de toutes les. Euh, d'où ça venait comme de, de, à, à, à travers quoi que Wanda avait passé. Puis justement, on parlait des, des, des commercials et de tout ça. Puis on a vu certains de ces commercials-là. Euh, pourquoi que c'était le cas? Tu sais, je parlais de la bombe qui n'avait pas explosé dans l'appartement. Bon, on le voit dans l'épisode 8. Euh, on voit le visuel de ça. C'est tu sais. juste donner un exemple. Puis cet épisode-là était très... Il n'y avait pas beaucoup d'action. C'était vraiment centré sur l'historique de, de ça. Puis on a vu la fameuse euh, révélation dans l'épisode 7 que euh, Agnes c'était euh, Agatha Harkness. C'est le secret le moins bien gardé de, du show. Je pense qu'on était assez au courant. Mais le, la façon qu'ils l'ont faite avec sa petite chanson à la fin puis de voir tout ce qu'elle faisait depuis, c'était vraiment très bien fait euh, de faire ça. Fait que là... Dans l'épisode 8, euh, c'est évidemment elle qui va faire en sorte que Wanda revienne dans le passé puis qu'on qu voit l'histoire parce qu'elle va aller chercher la source de pourquoi Wanda est aussi puissante et pourquoi qu elle est capable de créer ce monde imaginaire-là, si on veut. J'ai vraiment adoré cet épisode-là. Euh, c'était vraiment ça. La finale était bonne. Euh, c'était une très bonne finale. Vraiment, c'était de loin la celle qui avait le plus d'action. Ça a plu à beaucoup de gens. Euh, J'ai senti que je pense que on pouvait voir... On pouvait sentir, je pense, que L'effet COVID, parce que je vais dire ça, parce qu'il a fallu qu'ils filment des scènes après, euh, parce que la production est arrêtée pendant un certain temps. Puis on peut voir qu'il y a certains détails qui ont été mis ensemble, qu'il y a des petites choses qui ont été enlevées. On peut voir, surtout dans l'épisode 9, je te dirais, c'est celle-là où on a vu le plus cet effet-là. Ça n'enlève rien à la qualité de l'épisode, j'ai trouvé que c'était très bon. Moi, je, moi, pour moi, ça l'a bien fini. Euh, pour moi, c'est un succès du début à la fin. Euh, mais je peux comprendre que certaines personnes ont été un petit peu euh, euh, laissées sur leur, sur leur appétit, si on veut. Puis euh, les attentes étaient tellement énormes. Puis ça, je pense qu'Audi, on peut en parler tout de suite. D'ailleurs, mm -hmm. euh, les fameuses théories, là, comme euh, le, le, la beauté d'avoir les épisodes qui sortent une semaine après l'autre, c'est de pouvoir en parler. On parle d'épisodes pendant une semaine. Euh, même moi, je vais aller sur YouTube checker des vidéos de réaction, puis des gens, qu'est-ce qu'ils en parlent, puis c'est quoi leurs, leurs opinions, puis leurs théories là-dessus. Puis, euh, même, un moment c'est que les théories sont devenues tellement énormes avec WandaVision, parce y avait c'était un show qui était basé sur le mystère. Fait que c'est sûr et certain qu'on ne savait pas grand-chose, on en savait un tout petit peu à chaque épisode de plus, t'sais. Mais là, ce qui est arrivé, c'est pas compliqué, c'est que la plupart des théories n'ont pas été bonnes. Puis même le la, 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 la showrunner, la, 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 celle qui euh, euh, je pense, c'est Jack, Chapman, je pense que c'est celle qui écrit le show du début à la fin, si on veut, le, le, le main writer, excusez mes anglicistes, là, mais je, je suis habitué de, de parler de ça euh, plus en anglais que d'autres choses. Là. Mais en gros, elle a même dit, elle, 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 ils lisent évidemment eux autres, ils vont, ils vont lire les, les théories des fans sur les médias sociaux, puis elle l'a dit, elle a dit, wow, j'aurais j'aurais aimé ça penser à ces théories-là, je les aurais mis dans le show certain, mais je n'ai pas été loin de même. Là, fait en partant, quand tu lis ça, tu es comme, OK, fait qu'on
1: en temps... qu'on peut... En même temps, je vais intervenir ici. Je trouve qu'ils ont qu ils ont, ils ont trollé. Excusez le terme. Ah ont...
0: oh oui, 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 oui. Ils ont fait quelques fois, oui.
1: Ils ont été des trolls plusieurs fois. Et ils, ont comme un peu, ils ont comme un peu cherché le trouble. Okay? Oui, ils ont causé ouais.
0: leur propre Leur ouais. propre piège
1: Leur propre piège à, à con mais tu sais pas qu'on est con mais c'est l'expression qui est qu y a un piège à con euh, en voulant dire qu'on est Paul ici là. oui euh, tu euh, euh, juste euh, Quicksilver euh, de là à penser que c'est un X-Man etc euh, regarde puis ils, ils ont appris de leurs erreurs là, parce que Falcon je ne veux pas trop rentrer dans les détails mais dernièrement il y a un site internet qui est sorti promotionnel il y avait des choses par rapport aux X-Men et ils les ont enlevé en même pas quelques heures parce que là, ça devenait fou. Euh, fait qu'ils ont appris, je pense, avec WandaVision de, de, de troller les fans comme ça. C'est peut-être peut pas une bonne idée parce qu'on est trop... On est trop intense, euh, malgré qu'il euh, y a des rumeurs encore là, des rumeurs qui disent qu'il euh, y a plusieurs choses, comme tu disais, qui ont été enlevées dans les trois derniers épisodes à cause de la pandémie. Euh, la, la possible visite de cet ingénieur de l'espace qu'on n'a pas vu, euh, Supposément qu'il y a des scènes qui ont été tournées par rapport à, à cette personne-là. On n'a pas vu beaucoup, justement. Euh, ça, c'est peut-être ma déception dans les trois derniers Et épisodes. On euh, oui! <rire> Krasinski! <rire> fait, euh, John, mon, mon, mon grand chum! Fait, euh, oh. Mais euh, ils ont, on n'a pas vu beaucoup non plus euh, de photons euh, Oui, Photon, c'est est, est ça. Mais, qui était son nom de, oh oui. de, mon, de super-héroïne. Euh, oui. Qui vient de découvrir ses pouvoirs, mais qui est presque pas là. Ou, mais supposément qu'il y avait plusieurs scènes avec, avec elle. Euh, toutes toute ce qui a été un peu décevant pour moi dans, dans les derniers épisodes, puis je vais commencer par le négatif parce qu'il n'y en a pas beaucoup de négatifs pour ma part, c'est peut-être juste toute, euh, justement, cette partie-là de l'armée, euh, le, le, ben, le supposément armée, là, de, euh, qui, qui tu est... Là, de SWORD? Le, oui, de SWORD, puis euh, mm -hmm. dans le fond, euh, justement, l'armée qui en est là avec leur truc, etc., SWORD, le directeur, euh, Cataract... Hayward, le directeur, Hayward. Hayward, mais c'est tout ça, Cataract, le, le, le projet... Euh, fait ouais, ça, question, ça, cataract, cataract, ouais. On n'a pas su c'était quoi plus que ça. Euh, ça ouais, c'était et... White Vision. Le, oui, le ça. Cataract, oui, mais comme il n'y a pas White vraiment Vision. de lien qui a été fait euh, concrètement, je trouve. Il y, euh, beaucoup... y a beaucoup de, de, de choses dans les airs. On, on peut comprendre, on peut faire des liens. Ceux qui comprennent, euh, ceux qui ont lu les, les comics, justement, etc., peuvent, peuvent faire plus de liens que le simple... Euh, le simple visionneur à la maison qui connaît pas trop les, 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 les dessous de, de cette histoire là euh, fait que c'est peut-être le seul négatif pour moi il y a eu je pense qu'on aurait, aurait gagné à avoir un ou deux épisodes de plus euh, pour définir quelques petites choses ici et là euh, je pense que ça aurait été très très intéressant je, de ce que je dire, lis, si
0: je peux me permettre ce que c'était supposé être initialement 10 épisodes ça, ça a été ça fait à oui, C'est ça,
1: euh, je crois que c'est là que je veux en venir. Je pense qu'il y a eu euh, du matériel qui, qui malheureusement, n'a pas pu faire euh, la coupure à cause de ce qui s'est passé. Est-ce que ça en fait un moins bon show? Pas du tout. Moi, VandaVision, c'était incroyable. Du début oui. à la fin, euh, j'ai adoré les, premiers, les deux premiers épisodes, même les trois premiers épisodes. Euh, mes enfants, pour ceux qui se rappellent les autres épisodes, n'ont pas aimé vraiment les deux premiers épisodes. Mais moi, j'ai <rire> adoré euh, de revisiter ce temps-là. Époque-là, le mystère, justement. Euh, les, dans les trois derniers épisodes, justement, j'ai adoré euh, le, le, le Vision Blanc, White Vision et Vision, oh, euh, super, le speech hein, le, de Noé. Euh, j'ai adoré ça, le, le côté philosophique de qui qui fait en sorte que tu es quelqu'un euh, pour euh, être ou ne pas être, là est la question quasiment. Oui. Euh, ouais,
0: C'est pas par ça, ouais.
1: Le débat familial, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on existe, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'existe pas, euh, les gens contrôlés. Euh, C'est la première émission, dans le fond, qui fait en sorte qu'on voit la vie de tous les jours des héros. Euh, là, maintenant, on est rendu dans Falcon, qui va encore un peu plus loin. Mais là, on voyait vraiment l'aspect psychologique de Wanda qui souffre énormément. Euh, et la fin, puis je n'irai pas en détail, mais comme « After Credits », c'est intéressant à regarder pour ça aussi. « Ouvre la porte au prochain film euh, ». Mais justement, ce qui est plate, c'est pas l'émission. C'est peut-être la réaction des gens qui en attendaient trop. Euh, c'est ça. Puis c'est là, là que pour moi, ça a fait comme « poète, poète, poète ». Les gens ont tellement mis leurs attentes tellement hautes avec chaque épisode euh, que ça fait en sorte que beaucoup de gens qui ont été déçus peut-être euh, mais moi je, je, je trouve que la finale était parfaite ça ne pouvait pas nécessairement finir autrement euh, et puis euh, j'ai pleuré euh, j ai, j ai, <rire> je suis très sensible aussi mais euh, j'ai vraiment pleuré j'ai trouvé ça triste, j'ai trouvé ça beau je m'y attendais à cette finale-là à la fin, plus que l'épisode ouais. avançait le 9e je me disais, il n'y a aucune manière qu'on va voir justement Reed Richards arriver ou Doctor Strange arriver euh, puis changer la donne tout d'un coup. Puis que là, euh... Il n'y
0: aurait pas dû, là. ça n'avait ça, ça pas d'affaire. Ça n'avait
1: pas, pas d'affaire. fallait que ça finisse comme que ça finit. Euh, mais encore là, comme je dis, le, 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 le piège à con ou le trolling, euh, je crois qu'ils se sont mis eux-mêmes dans, dans cette situation-là. Puis c'est peut-être ça que, qui est un petit peu frustrant pour les gens, dans le fond, ils sont frustrés contre ouais. eux-mêmes d'avoir... Cru, cru à, ça. Euh, accru à ça. Un peu comme en ce moment qu'on voit euh, dans justement la, la, la nouvelle série de Falcon, des indices. Puis là, on espère qu'on va voir Wolverine apparaître, exemple. Là. Je, je l'ai déjà vu. Euh, mais je ne croirais vraiment pas. Justement, on l'a vu avec WandaVision que ça n'arrivera pas. Certainement pas. <rire> euh, Puis je pense on pas, pas que Jackman prendre le rôle. Ouais, c'est ça. Euh, tu sais, parce que, en gros, là, on en reparle plus tard, mais il y a le fameux bar préféré de Wolverine qu'on voit, mais ça n'a aucun rapport. Imaginez pas que Wolverine s'en sont... vient. Euh, non, non, sinon vous allez être de aussi Falcon, il
0: va être dans deux semaines. Ouais, c'est ça. <rire>
1: <rire> fait que, sinon, vous allez être aussi déçus que WandaVision. Fait que je pense que c'est le, la, la, la leçon à retenir de WandaVision c'est apprécier chaque moment que vous avez d'une émission d'aussi bonne qualité. Euh, apprécier chaque minute. Considérez-vous chanceux d'avoir de la si bonne télé? Mon Dieu, que c'est le fun! Euh, J'écoute en ce moment, comme je disais, Flash. Waouh! Wow. On a tellement des bonnes émissions actuellement euh, de fantasy, de super-héros, de toutes sortes de choses. Euh, c'est vraiment pas le temps de commencer à. <rire> à... À chialer juste parce que notre propre vision n'est pas arrivée. Parce que c'est la vision euh, de, des créateurs. Puis WandaVision, c'était euh, juste spectaculaire. Euh, c'est pas la meilleure mission de tous les temps. Sauf que pour un fan de Marvel, un fan des, du MCU, euh, du Cinematic Universe, WandaVision était du bonbon, selon moi.
0: ouais la très grosse qualité. C'est des très bien dit aussi en général de, à propos des attentes je pense que c'est une leçon que tu sais on, on dit ça mais comme y a beaucoup de gens certains qui nous écoutent que autres, qui n'ont pas peut-être nécessairement vu ces, ces rumeurs là en ligne parce qu'ils ne sont pas autant dans les médias sociaux que ce soit sur Twitter ou peu importe Fait que autres, qui ont écouté le show pour ce que ben absolument pis, mais en même temps c'est de voir c'est ça change pas le fait que ce phénomène là des du euh, over theorizing comme qu'on dit en anglais là, de, de, de de, 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 de faire des théories beaucoup trop grandes pour ce que ça devrait être. Euh, je pense qu'avec Falcon, sans aller dans Soldier, est aller dans les spoilers, je pense, de ce que je vois jusqu'à date, après quatre épisodes sur six, euh, ça s'est calmé. Là. Ben, après, je oui, pense le show, que le style du show est forward. moins. Ben, c'est ça. Le style du show, je pense qu'il est moins axé là-dessus. Mais je pense que les gens. Euh, euh, je pense que. Puis il ne faut pas ça va chercher un, un fanbase un peu différent. Puis je pense que.. Euh, ça va chercher ce qu'il voulait, puis ça nous surprend également. Puis là, j'arrête d'en parler. On va en parler dans deux semaines oui. en détail, j'ai vraiment hâte d'en parler. Prends euh, un autre exemple. Je... Puis je te pose une question, puis je sais c'est quoi la réponse, mais... puis j'ai la même
1: réponse que toi, je suis certain. Mais est-ce que tu serais déçu si dans... Euh... Colin, encore, Spider-Man 3, euh, No Way Home, tu pas Toby Maguire, Andrew Garfield, et euh, notre fameux Spider-Man
0: actuel. ben il devrait... comme. A... Mais va-tu être déçu? Ah, si, on enlève, si on enlève les rumeurs, on ne saurait même pas qu'ils sont là. Fait que moi, Exactement. je vais voir ce film-là. Pas pour eux, je vais voir le film pour la suite de Far From oui, Home s'il si a... si Paris
1: ah, oui. Mais il y a beaucoup de gens qui vont être déçus s'ils ne sont pas là. Et encore là, ça n'a jamais été confirmé. alors C'est un peu comme la même chose pour WandaVision, mais je fais juste une analogie là, en voulant dire, quand vous allez, allez voir Spider-Man euh, No Way Home et que si vous vous attendez à voir les trois Spider-Man, les trois Mary Jane, les Green Goblins, etc., tout le monde à revenir. Mm -hmm. Même si les rumeurs l'ont dit, soyez pas déçus si ça n'arrive pas. Euh, un, un, un exemple à l'inverse, puis je pense que personne qui s'attendait à ça, puis ça a causé une surprise quand qu on regarde The Mandalorian et puis qu'on voit un de nos personnages préférés, euh, parce qu'au cas où les gens n'avaient pas écouté, je ne dirais pas, mais il arrive quelque chose et puis comme moi, plein de gens on, on se sont mis juste à, à capoter parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qui est arrivé. Euh, Puis, il n'y avait pas de rumeurs qu'ils disaient non plus. On a juste apprécié chaque moment pour ce qu'ils étaient. Puis, je pense que WandaVision, c'est un bon exemple de, de, de ça, qu'il faut absolument accepter les choses telles qu'elles sont. Puis, de toute manière, il n'y a rien à faire. Là, ça ne changera pas. Il n'y aura pas de Snyder Cut de WandaVision. Là.
0: <rire> Release de Cut. <rire> non, 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 ça va être, c'est ça que c'est. Écoute, on, on a eu, tu regardes, puis moi je l'ai réécouté du début à la fin, là, une fois qu'il y avait tout sorti, puis ça s'écoute tellement bien au complet d'un bout à l'autre, puis tout fonctionne très bien. C'est sûr que si je décortique, je vais trouver des défauts, mais si je me, je l'écoute, puis je, je fais juste écouter ça pour être entertainé, ça a joué son rôle euh, à merveille. C'était différent. Ça nous a pris par surprise. Euh, les, les... Tu parlais justement de, du côté humain, c'était la base du show. C'est aussi la base de Falcon et Winter Soldier. je pense qu'on qu ah, commence là à avoir, on va avoir un, un des, pattern. des de, de, Absolument de show de Marvel Studios. Pis, mais euh, ben, parce qu'ils ont le temps d'aller explorer ces détails-là. Fait que moi, j'ai Bref, je pense qu'on s'entend là-dessus, moi et Rudy. Moi plutôt Rudy, on, on a adoré ça. Euh, mais là, c'est fini. Wonder Vision, évidemment, puis on est déjà en plein dans Falcon and Winter Soldier, puis on arrive dans Loki le 11 juin. Mais si on prend nos personnages principaux, on prend euh, évidemment Scarlet Witch maintenant, parce qu'elle est maintenant Scarlet Witch euh, dans le MCU depuis la fin de l'épisode 9. Euh, on prend Vision. On va prendre, disons, Monica Rambeau. Entre autres, ça c'est nos personnages principaux. Là. Puis euh, où est-ce qu'ils vont être après ce show-là? Parce que c'est clair qu'on va les revoir. Puis on voit déjà Monica Rambo dans la première euh, euh, dans la mid-credit scene, si on veut. Puis on voit un, un scroll qui s'approche d'elle, ben une agente de, du FBI qu'on qui, qu découvre que c'est un scroll, puis qui lui dit ben, euh, il veut te rencontrer. Puis elle dit qui ça, puis là, il pointe vers le haut qui pointe à l'espace donc je pense que c'est très clair que Monica ben, on sait que Monica Rambeau va être dans Captain Marvel 2 puis j'ai mes petits doutes aussi on verra là, mais peut-être dans le show de Secret Invasion avec ouais, euh, Samuel, Samuel Jackson, Jackson. Exactement. Ben, je pense qu'il parle de lui là. moi je pense qu'il parle ouais, je pense aussi, parle de Nick Fury aussi.
1: Dans... Ouais. c'est dans quel film Il... encore ben... ou... Ben dans, Far où, from home, dans, ouais, dans, dans
0: Far From Home, il, il est là, puis on faut juste le, le, le timeline. Far From Home se passe huit mois après Endgame, tandis que WandaVision, on parle de trois à 4 semaines, donc un peut-être un mois à peu près. Donc, est-ce qu'il est déjà dans l'espace ou il est, est sur le certaine. point d'y aller? On ne sait pas, là, Mais peu importe je pense qu'il parle de lui. Fait elle, on va la voir dans Captain Marvel. Ils ont mis son origine de côté en, en le faisant dans WandaVision. Fait que quand elle va arriver dans... Fantastique. Captain Marvel 2, on y va. Let's go avoir son costume, tout le kit. Euh, ça, ça va être le fun. Puis là, c'est là qu'on va vraiment voir ses, ses pouvoirs, puis comment qu a, comme... fait que ça, ça, va être, ça, ça devrait être... En tout cas, Captain Marvel 2, je pense que ça va être tout un film qui va être très différent du, du, du printout. Printout. Puis ouais, Vraiment hâte de ça. Puis Pour ce qui est de Vision, j'ai aucune idée quand est-ce qu'on va le revoir. J'essayais de penser, d'ailleurs, quand j'ai mis mes notes de podcast, comme où est-ce qu'on pourrait le revoir, puis euh, p possiblement dans Doctor, Doctor Strange, Strange 2. Oui, pourquoi euh, pas parce, parce que, que Wanda va être là, là Elle va vouloir le
1: ressusciter ou peut-être euh, ben, peut-être l'emphase va être mise sur les enfants. Euh, C'est sûr qu'elle est là. fait On sait qu'elle est là dans ce film-là. Euh, il va y avoir un lien. C'est clair qu'il y a un lien. Oui. Est-ce qu'on va voir White Vision Est-ce que White Vision retrouve ses couleurs <rire> Je sais, je sais pas. Euh, Ça va. Mais il retrouve, ses, ses, il retrouve sa mémoire, en tout cas, de toute manière ma façon de parler. Bien, il y a,
0: il a la mémoire. C'est comme si on compare bien vite fait au, au comic book. Il y a le, dans les comic books, c'était pareil. Il y, a, il y a la mémoire de ce qui s'est passé, mais il n'y a pas les sentiments qui viennent avec. C'est ça. Fait qu il, va, il se rappelle de Wanda, il se rappelle des enfants, mais il va être, euh, il va être euh, insouciant, ou pas insouciant, mais il va être comme neutre à ça, face à ça. Insensible. Fait que, la... Insensible, merci, le, 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 le terme. Puis, je pense que dans les films de Marvel, ils ont la... ce qui est le fun, c'est qu'ils ont la chance d'aller de, 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 ailleurs tout de suite. Fait que là, on l'a vu. Euh, là, on va là Wanda. Elle est dans un dans la end credit scene, elle est dans un chalet, puis là, euh, elle boit un thé, puis là, whoop, le rentre dans, dans le chalet, on se rend compte que sa version, euh, sa forme astrale, est en train de lire le, le Darkhold, qui était le livre qu'on a, qu a découvert dans l'épisode euh, ben, 7. 7, 8 et 9 là, de, non, de non, Wonder non, non. Là. on a découvert ça dans Agents of S.H.I.E.L.D, Shield. Wow, 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 je sais mais c'est pas on va pas là, c'est pas la même <rire> <rire> c'est pas la même version mais oui il était dans Agents of S.H.I.E.L.D puis il était aussi dans The Runaways je pense là. un des shows de Marvel que j'ai pas écouté mais que j'ai entendu dire qu'il était là dedans aussi, fait que bref ce livre là une chose qui est sûre, peu importe quelle version qu'on a, quand que tu lis ce livre-là, ce n'est pas bon. Tu n'es pas, pas supposé tantôt, faire ça. Fait elle, elle le fait. Euh, Puis là, on entend euh, ben, un de ses enfants. Là, euh, je pense que c'est Billy, je pense, qu'on entend. Oui, ou en tout cas, peu importe. On en, on en entend un pis qui, qui crie à l'aide à sa mère. Là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que là, on s'était fait dire que WandaVision menait directement à Doctor Strange 2. À part cette scène-là, il n'y a absolument rien dans le show qui nous fait penser qu'on qu parle de multiverse ou qu'on y a, à part le fait évidemment qu'il y a de la magie qui est en jeu. Mais en cause que Doctor Strange ne s'est pas présenté dans le show, le lien il est où Fait que moi je pense que le lien il est là. Puis de voir que qu'elle rentre en contact avec possiblement, puis là, quand elle entend la voix de, de, de son ou ses enfants, je me en rappelle pas si c'était les deux, je, je pense que c'est juste un. Mais là les ses yeux lèvent, là boum ça, ça l'arrête là ben, est-ce que c'est est-ce que c'est à travers le multiverse qu'elle va aller les, les chercher parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'elle s'en va les chercher parce que on revient à ce qu'on a parlé dans l'épisode 2 euh, je suis pas mal sûr que c'est l'épisode 2 peut-être 1 peu, peu importe là. mais on, on, on s'enligne vers les, les Young Avengers dans d'ici dans, quelques années ça c'est clair d'ailleurs il y en a un on, on va parler de, de, des autres qui vont être introduits dans d'autres shows un peu plus tard euh, dans d'autres épisodes, mais il euh, euh, y a une façon qu'ils vont être ramenés, ces enfants-là. Puis moi, je suis pas mal certain qu'on va revoir les deux jumeaux dans Doctor Strange 2. Et Est-ce que c'est ça qui va ouvrir le multiverse? Parce que techniquement, d'après ce qu'on s'est fait dire, Spider-Man 3 et No Way Home, je devrais dire à cette heure, est aussi relié à ces... dans cette espèce de... de de mini histoire-là, là, de, de WandaVision, Doctor Strange. Puis je pense que Loki a un lien aussi. Là. Je pense que c'est assez clair que Loki va avoir un certain lien avec Doctor Strange 2. Mm -hmm. Fait que de, 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 de voir toutes ces choses-là, comment est-ce que le multiverse va être ouvert? Puis justement, on pensait que c'était pour être dans WandaVision. Puis dans le fond, est-ce que c'est dans Loki qu'on va ouvrir le multiverse? Puis que les impacts, on va les voir dans Spider-Man No Way Home? Et dans Doctor Strange euh, 2. Fait qu'on verra, mais il y a une affaire qui est sûr, Wanda, va la revoir dans Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Puis c'est le, jusqu'à date, le seul projet qui est annoncé pour, mais évidemment, elle va revenir euh, plus tard, je suis sûr et, et certain. Là. Mais, euh, mais c'est ça. Fait qu'on on va les revoir, tous ces personnages principaux-là. Est-ce euh, qu'on va revoir Darcy, est-ce qu'on va revoir Jimmy Woo je, Probablement, c'est clair. clair, dans des rôles de, de support. Euh, je verrai Jimmy Wu à, à venir dans les Agents of Atlas, euh, qui est un groupe euh, qui est en lien avec Shang-Chi. Puis là, on va voir Shang-Chi au mois de septembre, euh, ou Shang-Chi, comme Kev, il dit. Fait que euh, on, on, on verra si, si c'est un, un fait, mais Jimmy Wu, dans les comics, il, il est très impliqué dans ce dans groupe-là. Fait que c'est une possibilité, ça aussi. Mais euh, bref, euh, on va voir ces personnages principaux-là, je suis, euh, je suis euh, convaincu. Et non, je ne Mais crois comme pas qu'on va revoir euh, Quicksilver. Mm, ouais. <rire> Mais, Mais c'est la Comme fin tu de... l'écrirais
1: si bien, dannick Le futur de Marvel,
0: nous sommes choyés. Nous, so... <rire> nous sommes très choyés. D'ailleurs, <rire> c'est mot pour mot, bizarrement, ce qui est écrit sur nos notes.
1: Hein? C'est ça. Je ne fais jamais ben ça,
0: Oui. Non, non, jamais. Hein. On ne lit jamais nos notes mot pour mot. Une chance, une chance que j'écris juste des petits points et qu'il faut développer le reste. <rire> Mais non, on est très choyé. Écoute, on... juste cette année, on a 10 projets, là. 6 séries, 4 films. C'est tous des styles différents. T'sais. On parle de WandaVision. Après ça, on va avoir Falcon et Winter Soldier, Loki, Black Widow. Euh, on va voir What If qui va être animé, une série an d'animation euh, plus tard cet été. Uh, Hawkeye, Shang-Chi, évidemment, uh, Eternal, Spider-Man, uh, puis uh, il y en a un autre en... que
1: j'oublie. Il y en a un autre que je ne sais pas si tu le savais savais, en, en production, c'est D-Bill uh, and the Roo.
0: Oui, 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 de, oui je ne sais pas. C'est l'histoire de
1: là? deux gars qui font un podcast, que, puis pendant qu'ils font le podcast, il ah. euh, y a un éclair, la foudre, qui tombe sur le serveur de Skype, qui se rend jusqu'à leur ordinateur, ils deviennent genre des... Sentinelle, euh, transiant, mutant. Euh, wow. Alors, une autre idée que je lance comme ça à Marvel, qu'on peut leur reléguer pour euh, une petite somme.
0: Bien, étant donné que Kavi écoute, je suis sûr qu'il a pris note déjà. <rire> écoute, euh, c'est un, un très bon. On verra ce qu'il va dire. Soit on reçoit un appel ou bien tout d'un coup que ça fait monter les enchères pour Le euh, podcast d'ici deux semaines. On verra. L
1: Exclusivité.
0: Mais bref, euh, sur ces belles paroles, je pense qu'on va finir cela. Ça ça <rire> 1h35, on a battu un record. Et oui. je vous le dis de suite, dans deux semaines, mais qu'on parle de Falcon et Winter Soldier, on ne va pas respecter le 1h. Il y a beaucoup trop de choses à parler. <rire> et on va couvrir les six épisodes. Donc, ça se peut qu'on batte notre record qu'on vient de faire en ce moment. Puis c'est bien correct. Moi, je pense qu'on a eu, même si ça fait 1h35, le temps, il a passé super vite. Je oui. pense que c'est des sujets très intéressants. Puis, Puis on je... vous
1: remercie. On vous remercie tout le monde de nous écouter. Euh, parce que je crois qu'on a on, quand même on a un petit succès qui, qui grandit, euh, avec même des gens qui nous écoutent aux États-Unis maintenant. Alors, ah, euh, merci beaucoup de, de votre écoute et du temps que vous prenez pour nous écouter. On est rendu international, Rudy. Là, il faut aller conquérir l'Europe. Moi, je vais être content le jour où on va voir des gens qui nous écoutent au Wakanda.
0: Oui, bien écoute, c'est ça, la là. Là, C'est clair que Kev nous écoute si on est rendu là mais euh, ben, c'est ça, sur ces belles paroles de Rudy, euh, je vous souhaite une, une belle fin de soirée et on se ben, reparle on va se revoir dans deux semaines pour notre prochain épisode et on va couvrir euh, du début à la fin Falcon and Winter Soldier alors euh, à plus
1: même batteur, même de batte chaîne